0: Todo esto que me pasa y que les pasa a los que me rodean, ¿es realidad o es ficción? ¿No es acaso todo esto un sueño de Dios, o de quien sea, que se desvanecerá en cuanto él despierte, y por eso le rezamos y elevamos a él cánticos e himnos para adormecerle, para cunar su sueño? ¿No es acaso la liturgia toda de todas las religiones un modo de brezar el sueño de Dios y que no despierte y deje de soñarnos? —¡Ay, mi Eugenia! ¡Mi Eugenia! Y mi Rosarito. —¡Hola, Orfeo! Orfeo le había salido al encuentro. Brincaba, le quería trepar piernas arriba. Cogióle, y el animalito empezó a lamerle la mano. —Señorito —le dijo Liduvina—, ahí le aguarda Rosarito con la plancha. —¿Y cómo no la despachaste tú? —¡Qué sé yo! Le dije que el señorito no podía tardar, que si quería guardarse, pero podía saberla despachado como otras veces. Sí, pero, en fin, usted me entiende.
1: Liduvina, Liduvina. Es mejor que la despache usted mismo. Voy allá. 18 —¡Hola, Rosarito!
0: —exclamó Augusto apenas la vio. —Buenas tardes, don Augusto. Y la voz de la muchacha era serena y clara, y no menos clara y serena su mirada. —¿Cómo no has despachado con Liduvina como otras veces en que yo no estoy en casa cuando llegas? —No sé. Me dijo que me esperase. Creí que quería usted decirme algo. —Pero... ¿Esto es ingenuidad o qué es? Pensó Augusto y se quedó un momento suspenso. Hubo un instante embarazoso, preñado de un inquieto silencio. —Lo que quiero, Rosario, es que olvides lo del otro día, que no vuelvas a acordarte de ello, ¿entiendes? —Bueno, como usted quiera. —Sí, aquello fue una locura. Una locura. No sabía bien lo que me hacía ni lo que decía, como no lo sé ahora e iba acercándose a la chica. Esta le esperaba tranquilamente y como resignada. Augusto se sentó en un sofá. La llamó. —¡Ven acá! La hizo que se sentara, como la otra vez, sobre sus rodillas, y la estuvo un buen rato mirando a los ojos. Ella resistió tranquilamente aquella mirada, pero temblaba toda ella como la hoja de un chopo. —¿Tiemblas, chiquilla? ¿Yo? —Yo no.
1: Me parece que es usted. —No tiembles. Cálmate. —No vuelva a hacerme llorar. —Vamos, sí. ¿Qué quieres que te vuelva a hacer llorar?
0: —Di. ¿Tienes novio? —Pero qué pregunta. —Dímelo. ¿Le tienes? —Novio. Así. ¿Novio? No. —Pero... —¿Es que no se te ha dirigido todavía ningún mozo de tu edad? —Lleve usted, don Augusto. —¿Y qué le has dicho? —Hay cosas que no se dicen. —Es verdad. —Y vamos, Di, ¿os queréis? —Pero, ¡por Dios, don Augusto! —Mira, si es que vas a llorar, te dejo. La chica apoyó la cabeza en el pecho de Augusto, ocultándola en él y rompía a llorar procurando ahogar sus sollozos. —Esta chiquilla se me va a desmayar —pensó él mientras le acariciaba la cabellera. —¡Cálmate, cálmate! —Y aquella mujer —preguntó Rosario sin levantar la cabeza y tragándose sus sollozos—. —Ah, ¿te acuerdas? Pues aquella mujer ha acabado por rechazarme del todo. Nunca la gané, pero ahora la he perdido del todo. Del todo. La chica levantó la frente y le miró cara a cara, como para ver si decía la verdad. ¿Es que me quiere
1: engañar? susurró. ¿Cómo que te quiero engañar?
0: Ah, ya, ya. ¿Con qué esas tenemos, eh? Pues... ¿No dices que tenías novio? Yo no he dicho nada. Calma, calma. Y poniéndola junto a sí en el sofá, se levantó él y empezó a pasearse por la estancia. Pero al volver la vista a ella, vio que la pobre muchacha estaba demudada y temblorosa. Comprendió que se encontraba sin amparo, que así sola, frente a él, a cierta distancia, sentada en aquel sofá como un reo ante el fiscal, sentíase desfallecer. Es verdad, exclamó, estamos más protegidos cuanto más cerca. Volvió a sentarse. Volvió a sentarla sobre sí, la ciñó con sus brazos y la apretó a su pecho. La pobrecilla le echó un brazo sobre el hombro, como para apoyarse en él, y volvió a ocultar su cara en el seno de Augusto. Y allí, como oyese el martilleo del corazón de éste, se alarmó. —¿Está usted malo, don Augusto? —¿Y quién está bueno? —¿Quiere usted que llame para que le traigan algo? —No, no, déjalo. Yo sé cuál es mi enfermedad y lo que me hace falta es emprender un viaje. Y después de un silencio, ¿me acompañarás en él? Don Augusto,
1: deja el don. ¿Me acompañarás? Como usted quiera.
0: Una niebla invadió la mente de Augusto. La sangre empezó a latirle en las sienes. Sintió una opresión en el pecho. Y para libertarse de ello, empezó a besar a Rosarito en los ojos, que los tenía que cerrar. De pronto se levantó y dijo, dejándola. Déjame, déjame, tengo miedo. ¿Miedo de qué? La repentina serenidad de la mozuela le asustó más aún. Tengo miedo, no sé de quién, de ti, de mí, de lo que sea, de Liduvina. Mira, vete, vete, pero volverás. No es eso, volverás cuando usted quiera y me acompañarás en mi viaje, ¿no es así? como usted mande, vete, vete ahora, y aquella mujer abalanzóse a Augusto a la chica que se había ya puesto en pie, la cogió, la apretó contra su pecho, juntó sus labios secos a los labios de ella y así, sin besarla, se estuvo un rato apretando boca a boca mientras sacudía su cabeza. Y luego, soltándola, ¡Anda, vete! Rosario se salió. Y apenas había salido, fue Augusto y, cansado, como si acabase de correr a pie leguas por entre montañas, se echó sobre su cama, apagó la luz y se quedó monologando. La he estado mintiendo y he estado mintiéndome. Siempre es así. Todo es fantasía y no hay más que fantasía. El hombre en cuanto habla miente, y en cuanto se habla a sí mismo, es decir, en cuanto piensa sabiendo que piensa, se miente. No hay más verdad que la vida fisiológica. La palabra, este producto social, se ha hecho para mentir. Le he oído a nuestro filósofo que la verdad es, como la palabra, un producto social, lo que creen todos y creyéndolo se entienden. Lo que es producto social es la mentira. Al sentir unos lametones en la mano exclamó. —¡Ah! ¿Ya estás aquí, Orfeo? Tú, como no hablas, no mientes, y hasta creo que no te equivocas, que no te mientes. Aunque, como animal doméstico que eres, algo se te habrá pegado del hombre. No hacemos más que mentir y darnos importancia. La palabra se hizo para exagerar nuestras sensaciones e impresiones todas. ¿Acaso para creerlas? La palabra y todo género de expresión convencional, como el beso y el abrazo. No hacemos sino representar cada uno su papel. Todos personas, todos caretas, todos cómicos. Nadie sufre ni goza lo que dice y expresa. Y acaso cree que goza y sufre. Si no, no se podría vivir. En el fondo estamos tan tranquilos. Como yo ahora aquí, representando a solas mi comedia, hecho actor y espectador a la vez. No mata más que el dolor físico. La única verdad es el hombre fisiológico, el que no habla, el que no miente.
1: Oyó un golpecito a la puerta. ¿Qué hay? —¿Es que no va usted a cenar hoy? —preguntó Liduvina.
0: —Es verdad. Espera, que allá voy. —Y luego dormiré hoy, como los otros días, y dormirá ella. ¿Dormirá Rosarito? ¿No habré turbado la tranquilidad de su espíritu? ¿Y esa naturalidad suya es inocencia o es malicia? —¿Pero acaso no hay nada más malicioso que la inocencia, o bien, más inocente que la malicia? —Sí, sí. Ya me suponía yo que en el fondo no hay nada más. —Más... ¿cómo lo diré? —Más cínico que la inocencia. Sí, esa tranquilidad con que se me entregaba, eso que hizo me entrar a miedo, miedo no sé bien de qué, eso no era sino inocencia. Y lo de... ¿y aquella mujer? Celos. ¿Eh? ¿Celos? Probablemente no nace el amor sino al nacer los celos. Son los celos los que nos revelan el amor. Por muy enamorada que esté una mujer de un hombre o un hombre de una mujer, no se dan cuenta de que lo están, no se dicen a sí mismos que lo están, es decir, no se enamoran de veras, sino cuando él ve que ella mira a otro hombre o ella le ve a él mirar a otra mujer. Si no hubiese más que un solo hombre y una sola mujer en el mundo, sin más sociedad, Sería imposible que se enamorasen uno de otro. Además de que hace siempre falta la tercera, la Celestina, y la Celestina es la sociedad. ¡El gran Galeoto! ¡Y qué bien está esto! ¡Sí, el gran Galeoto! Aunque solo fuese por el lenguaje. Y por eso es todo eso del amor una mentira más. ¿Y el fisiológico? ¡Va! Eso fisiológico no es amor ni cosa que lo valga. Por eso es verdad. Pero... vamos, Orfeo, vamos a cenar. Esto sí que es verdad.
1: 19.
0: A los dos días de esto anunciáronle a Augusto que una señora deseaba verle y hablarle. Salió a recibirla y se encontró con doña Hermelinda, que al... ¿Usted por aquí? De Augusto, contestó con un... ¿Como no ha querido volver a vernos? Usted comprende, señora, contestó Augusto, que después de lo que me ha pasado en su casa las dos últimas veces que he ido, la una con Eugenia Solas y la otra cuando no quiso verme, no debía volver. Yo me atengo a lo hecho y lo dicho, pero no puedo volver por allí pues traigo una misión para usted de parte de Eugenia. —¿De ella? —Sí, de ella. Yo no sé qué ha podido ocurrirle con el novio, pero no quiero oír hablar de él. Está contra él furiosa. Y el otro día, al volver a casa, se encerró en su cuarto y se negó a cenar. Tenía los ojos encendidos de haber llorado, pero con esas lágrimas que escaldan, ¿sabe usted? Las de rabia. —Ah, pero... ¿Es que hay diferentes clases de lágrimas? Naturalmente, hay lágrimas que refrescan y desahogan, y lágrimas que encienden y sofocan más. Había llorado y no quiso cenar. Y me estuvo repitiendo en su estribillo de que los hombres son ustedes todos unos brutos y nada más que unos brutos. Y he estado estos días de morros, con un humor de todos los diablos. Hasta que ayer me llamó, me dijo que estaba arrepentida de cuanto lo había dicho a usted, que se excedió y fue con usted injusta, que reconoce la rectitud y nobleza de las intenciones de usted y que quiere no ya que usted le perdone aquello que le dijo de que la quería comprar, sino que no cree semejante cosa. Es en esto en lo que hizo más hincapié. Dice que ante todo quiere que usted le crea que si dijo aquello fue por excitación, por despecho, pero que no lo cree.
1: Y creo que no lo crea.
0: Después, después me encargó que averiguase yo de usted con diplomacia. Y la mejor diplomacia, señora, es no tenerla, y sobre todo conmigo. Después me rogó que averiguase si le molestaría a usted que ella aceptase, sin compromiso alguno, el regalo que usted le ha hecho de su propia casa. ¿Cómo sin compromiso? Vamos, sí, el que acepte el regalo como tal regalo si como tal se lo doy, ¿cómo ha de aceptarlo? Porque dice que sí, que está dispuesta, para demostrarle su buena voluntad y lo sincero de su arrepentimiento por lo que le dijo, a aceptar su generosa donación, pero sin que esto implique «basta, señora, basta, ahora parece que sin darse cuenta vuelven a ofenderme». Será sin intención. Hay ocasiones en que las peores ofensas son esas que se infligen sin intención, según se dice. Pues no lo entiendo. Y es, sin embargo, cosa muy clara. Una vez entré en una reunión y uno que allí había y me conocía ni me saludó siquiera. Al salir me quejé de ello a un amigo y este me dijo, no le extraño a usted, no lo ha hecho aposta. es que no se ha percatado siquiera de la presencia de usted. Y le contesté, pues ahí está la grosería mayor no en que no me haya saludado, sino en que no se haya dado cuenta de mi presencia. Eso es en él involuntario, es un distraído, me replicó. Y yo a mi vez, las mayores groserías son las llamadas involuntarias, y la grosería de las groserías distraerse delante de personas. Es, señora, como eso que llaman neciamente olvidos involuntarios, como si cupiese olvidarse voluntariamente de algo. El olvido involuntario suele ser una grosería. —¿Y a qué viene esto? —Esto viene, señora doña ermelinda, a que después de haberme pedido perdón por aquella especie ofensiva de que con mi donativo buscaba comprarla, forzando su agradecimiento, no sé bien a qué viene aceptarlo, pero haciendo constar que sin compromiso. —¿Qué compromiso? Vamos, ¿qué compromiso? —No se exalte usted así, don Augusto. Pues no de exaltarme, señora, pues no de exaltarme. Es que esa muchacha se va a burlar de mí y va a querer jugar conmigo. Y al decir esto, se acordaba de Rosarito. Por Dios, don Augusto, por Dios. Ya tengo dicho que la hipoteca se deshizo, que la he cancelado y que si ella no se hace cargo de su casa, yo nada tengo que ver con ella y que me lo agradezca o no, ya no me importa. Pero don Augusto —No se ponga así, si lo que ella quiere es hacer las paces con usted, que vuelvan a ser amigos. —Sí, ahora que ha roto la guerra con el otro, ¿no es eso? Antes era yo el otro, ahora soy el uno, ¿no es eso? Ahora se trata de pescarme, ¿eh? —Pero, si no he dicho tal cosa... —No, pero lo adivino. —Pues se equivoca usted de medio a medio. —Porque precisamente después de haberme mi sobrina dicho todo lo que acabo de repetirle a usted, al insinuarle yo y aconsejarle que, pues ha reñido con el gandul de su novio, procurase ganar a usted como tal, vamos, usted me entiende. —Sí, que me reconquistase. —¿Eso? Pues bien, al aconsejarle esto, me dijo una y cien veces que eso no y que no y que no, que le estimaba y apreciaba a usted para amigo y como tal, pero que no le gustaba como marido que no quería casarse sino con un hombre de quien estuviese enamorada. —Y que de mí no podrá llegar a estarlo, ¿no es eso? —No, tanto como eso no dijo. Vamos, sí, que esto también es diplomacia. —¿Cómo? Sí, que viene usted no solo a que yo perdone a esa... muchacha, sino a ver si accedo a pretenderla para mujer, ¿no es eso? Cosa convenida, ¿eh? y ella se resignará. Le juro por la santa memoria de mi santa madre que está en gloria, le juro... El segundo, no jurar. Pues le juro que es usted el que ahora se olvida, involuntariamente, por supuesto, de quién soy yo, de quién es el Melinda Ruiz y Ruiz. Si así fuese... Sí, así es, así. Y pronunció estas palabras con tal acento que no dejaba lugar a duda. Pues entonces, entonces, diga a su sobrina que acepto sus explicaciones, que se las agradezco profundamente, que seguiré siendo su amigo, un amigo leal y noble, pero solo amigo, ¿eh? Nada más que amigo, solo amigo. Y no le diga que yo no soy un piano en que se puede tocar a todo antojo, que no soy un hombre de hoy te dejo y luego te tomo que no soy sustituto ni vicenovio, que no soy plato de segunda mesa. —No se exalte usted así. —No, si no me exalto. —Pues bien, que sigo siendo su amigo. —¿E irá usted pronto a vernos? —Eso... —Mire que si no la pobrecilla no me va a creer, va a sentirlo. —Es que pienso emprender un viaje largo y lejano. —Antes, de despedida. —Bueno, veremos. Separáronse. Cuando doña Hermelinda llegó a casa y contó a su sobrina la conversación con Augusto, Eugenia se dijo, —Aquí hay otra, no me cabe duda. Ahora sí que le reconquisto. Augusto, por su parte, al quedarse solo púsose a pasearse por la estancia, diciéndose, —Quiere jugar conmigo, como si yo fuese un piano. Me deja, me toma. Me volverá a dejar. Yo estaba de reserva. Diga lo que quiera. Anda buscando que yo vuelva a solicitarla. ¿Acaso para vengarse? Tal vez para dar celos al otro y volverle al retortero. Como si yo fuese un muñeco, un ente, un don nadie. Y yo tengo mi carácter. Vaya si le tengo. Yo soy yo. Sí, yo soy yo. Yo soy yo. Le debo a ella, a Eugenia. ¿Cómo negarlo? el que me haya despertado mi facultad amorosa, pero una vez que la despertó y suscitó, no necesito ya de ella, lo que sobran son mujeres. Al llegar a esto no pudo por menos que sonreír, y es que se acordó de aquella frase de Víctor cuando anunciándoles Gervasio, recién casado, que se iba con su mujer a pasar una temporadita en París, le dijo —¿A París y con mujer? ¡Eso es como ir con un bacalao a Escocia! lo que le hizo muchísima gracia a Augusto. Y siguió diciéndose, «Lo que sobran son mujeres, y qué encanto la inocencia maliciosa, la malicia inocente de Rosarito, esta nueva edición de la Eterna Eva. ¡Qué encanto de chiquilla! Ella, Eugenia, me ha bajado del abstracto al concreto, pero ella me llevó al genérico, y hay tantas mujeres apetitosas, tantas, tantas eugenias, tantas rosarios. No, no, conmigo no juega nadie, y menos una mujer. Yo soy yo. Mi alma será pequeña, pero es mía. Y sintiendo en esta exaltación de su yo como si éste se le fuera hinchando y la casa le viniera estrecha, salió a la calle para darle espacio y desahogo. Apenas pisó la calle y se encontró con el cielo sobre la cabeza y las gentes que iban y venían, cada cual a su negocio o a su gusto, y que no se fijaban en él, involuntariamente, por supuesto, ni le hacían caso, por no conocerle sin duda, sintió que su yo, aquel yo del «yo soy yo», se le iba achicando, achicando y se le replegaba en el cuerpo, y aun dentro de éste buscaba un rinconcito en que acurrucarse y que no se le viera. La calle era un cinematógrafo y él sentía ese cinematográfico, una sombra, un fantasma. Y es que siempre un baño en muchedumbre humana, un perderse en la masa de hombres que iban y venían sin conocerle ni percatarse de él, le produjo el efecto mismo de un baño en naturaleza abierta a cielo abierto y a la rosa de los vientos. Solo a solas se sentía él, solo a solas podía decirse a sí mismo, tal vez para convencerse, «yo soy yo». Ante los demás, metido en la muchedumbre atareada o distraída, no se sentía a sí mismo. Así llegó a aquel recatado jardincillo que había en la solitaria plaza del retirado barrio en que vivía. Era la plaza un remanso de quietud donde siempre jugaban algunos niños, pues no circulaban por allí tranvías ni apenas coches. E iban algunos ancianos a tomar el sol en las tardecitas dulces del otoño, cuando las hojas de la docena de castaños de indias que allí vivían recluidos, después de haber temblado al cierzo, rodaban por el enlosado o cubrían los asientos de aquellos bancos de madera, siempre pintada de verde, del color de la hoja fresca. Aquellos árboles domésticos, urbanos, en correcta formación, que recibían riego a horas fijas cuando no llovía, por una reguera y que extendían sus raíces bajo el enlosado de la plaza, aquellos árboles enjaulados, que tal vez añoraban la remota selva, atraíanle con un misterioso tiro. En sus copas cantaban algunos pájaros urbanos también, de esos que aprenden a huir de los niños y alguna vez acercarse a los ancianos que les ofrecen unas migas de pan. ¿Cuántas veces? Sentado solo y solitario en uno de los bancos verdes de aquella plazuela, vio el incendio del ocaso sobre un tejado, y alguna vez destacarse sobre el oro en fuego del espléndido arrebol el contorno de un gato negro sobre la chimenea de una casa. Y, en tanto, en otoño, llovían hojas amarillas, anchas como de vid, a modo de manos momificadas, laminadas, sobre los jardincillos del centro con sus arriates y sus macetas de flores y jugaban los niños entre las hojas secas, jugaban acaso a recogerlas, sin darse cuenta del encendido ocaso. Cuando llegó aquel día a la tranquila plaza y se sentó en el banco, no sin antes haber despejado su asiento de las hojas secas que lo cubrían, pues era otoño, jugaban allí cerca, como de ordinario, unos chiquillos. Y uno de ellos, poniéndole a otro junto al tronco de uno de los castaños de Indias, Bien arrimadito a él, le decía, tú estabas ahí preso, te tenían unos ladrones. Es que yo... Empezó malhumorado el otro, y el primero replicó, no, tú no eras tú. Augusto no quiso oír más, levantóse y se fue a otro banco, y se dijo, así jugamos también los mayores, tú no eres tú, yo no soy yo, y esos pobres árboles, son ellos. Se les cae la hoja antes, mucho antes que a sus hermanos del monte, y se quedan en esqueleto. Y estos esqueletos proyectan su recortada sombra sobre los empedrados, al resplandor de los reverberos de luz eléctrica. Un árbol iluminado por la luz eléctrica. ¡Qué extraña, qué fantástica apariencia la de su copa en primavera, cuando el arco voltaico ese le da aquella apariencia metálica! Y aquí que las brisas no los mecen. Pobres árboles, que no pueden gozar de una de esas negras noches del campo, de esas noches sin luna, con su manto de estrellas palpitantes. Parece que al plantar cada uno de estos árboles en este sitio, les ha dicho el hombre, tú no eres tú. Y para que no lo olviden, le han dado esa iluminación nocturna por luz eléctrica, para que no se duerman. Pobres árboles trasnochadores. No, no. Conmigo no se juega como con vosotros. Levantóse y empezó a recorrer calles como
1: un sonámbulo. 20 Emprendería el viaje, sí
2: o no. Ya lo había anunciado, primero a Rosarito, sin saber bien lo que se decía, por decir algo o más bien como un pretexto para preguntarle si le acompañaría en él, y luego a doña Ermelinda, para probarle... ¿Qué? ¿Qué es lo que pretendió probarle con aquello de que iba a emprender un viaje? Lo que fuese. Mas era el caso que había soltado por dos veces prenda, que había dicho que iba a emprender un viaje largo y lejano, y él era hombre de carácter, él era él. Tenía que ser hombre de palabra... Los hombres de palabra primero dicen una cosa y después la piensan, y por último la hacen, resulte bien o mal luego de pensada. Los hombres de palabra no se rectifican ni se vuelven atrás de lo que una vez han dicho. Y él dijo que iba a emprender un viaje largo y lejano. Un viaje
1: largo y lejano. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿A dónde? Anunciaronle que una señorita deseaba verle. ¿Una señorita? Sí, dijo Liduvina. Me parece que es... La pianista. Eugenia. La misma. Quedóse suspenso. Como
2: un relámpago de mareo pasóle por la mente la idea de despacharla, de que le dijeran que no estaba en casa. Viene a conquistarme, a jugar conmigo como un muñeco, se dijo, a que le haga el juego a que sustituya al otro. Luego lo pensó mejor. No, hay que mostrarse fuerte. Dile que ahora voy. Le tenía absorto la intrepidez de aquella mujer. Hay que confesar que es toda una mujer, que es todo un carácter. Vaya un arrojo, vaya una resolución, vaya unos
1: ojos, pero... No, 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 no me doblega, no me conquista. Cuando entró
2: Augusto en la sala, Eugenia estaba de pie. Hízole una seña de que se sentara, mas ella, antes de hacerlo, exclamó. —¡A usted, don Augusto, le han engañado lo mismo que me han engañado a mí! Con lo que se sintió el pobre hombre desarmado y sin saber qué decir. Sentáronse los dos, y se siguió un brevísimo silencio. —Pues sí, lo dicho, don Augusto, a usted le han engañado respecto a mí... —Y a mí me han engañado respecto a usted. Esto es todo. —Pero, si ¿sí hemos hablado uno con otro, Eugenia. —No haga usted caso de lo que le dije. Lo pasado, pasado. —Sí, siempre es lo pasado, pasado. Ni puede ser de otra manera. —Usted me entiende, y yo quiero que no dé a mi aceptación de su generoso donativo otro sentido que el que tiene. —Como yo deseo, señorita que no se dé a mi donación otra significación que la que tiene. Así, lealtad por lealtad. Y ahora, como debemos hablar claro, he de decirle que después de todo lo pasado y de cuanto le dije, no podría yo, aunque quisiera, pretender pagarle esa generosa donación de otra manera que con mi más puro agradecimiento. Así como usted, por su parte, creo... En efecto, señorita, por mi parte, yo después de lo pasado, de lo que usted me dijo en nuestra última entrevista, de lo que me contó su señora tía y de lo que adivino, no podría, aunque lo deseara, pretender cotizar mi generosidad. —¿Estamos, pues, de acuerdo? —De perfecto acuerdo, señorita. Y así, ¿podremos volver a ser amigos, buenos amigos, verdaderos amigos? —Podremos. Le tendió Eugenia su fina mano, blanca y fría como la nieve, de ausados dedos hechos a dominar teclados, y la estrechó en la suya, que en aquel momento temblaba. «Seremos, pues, amigos, don Augusto, buenos amigos, aunque esta amistad a mí...
1: ¿Qué? ¿Acaso ante el público... ¿Qué? ¡Hable, hable! Pero, en fin...
2: Después de dolorosas experiencias recientes, he renunciado ya a ciertas cosas. Explíquese usted más claro, señorita, no vale decir las cosas a medias. Pues bien, don Augusto, las cosas claras, muy claras. ¿Cree usted que es fácil que después de lo pasado y sabiendo, como ya se sabe entre nuestros conocimientos, que usted ha deshipotecado mi patrimonio, regalándomelo así, ¿Es fácil que haya quien se dirija a mí con ciertas pretensiones? —Esta mujer es diabólica —pensó Augusto, y bajó la cabeza mirando al suelo sin saber qué contestar. Cuando, al instante, la levantó, vio que Eugenia se enjugaba una furtiva lágrima. —Eugenia —exclamó, y le temblaba la voz—, Augusto —susurró rendidamente ella—, pero ¿y qué quieres que hagamos? —¡Oh, no! Es la fatalidad. No es más que la fatalidad. Somos juguetes de ella. Es una desgracia. Augusto fue, dejando su butaca, a sentarse en el sofá, al lado de Eugenia. —Mira, Eugenia, por Dios, que no juegues así conmigo. La fatalidad eres tú. Aquí no hay más fatalidad que tú. Eres tú que me traes y me llevas y me haces dar vueltas como un argandillo eres tú que me vuelves loco, eres tú que me haces quebrantar mis más firmes propósitos, eres tú que haces que yo no sea yo. Y le echó el brazo al cuello, la trajo así y la apretó contra su seno. Y ella, tranquilamente, se quitó el sombrero. Sí, Augusto, es la fatalidad la que nos ha traído a esto. Ni... ni tú ni yo podemos ser infieles, desleales a nosotros mismos. Ni tú puedes aparecer queriéndome comprar, como yo en un momento de ofuscación te dije, ni yo puedo aparecer haciendo de ti un sustituto, un vice, un plato de segunda mesa, como a mi tía le dijiste, y queriendo no más que premiar tu generosidad. Pero, ¿y qué nos importa, Eugenia mía, el aparecer de un modo o de otro? ¿A qué ojos? A los mismos nuestros. ¿Y qué, Eugenia mía. Volvió a apretarla así y empezó a llenarle de besos la frente y los ojos. Se oía la respiración de ambos. —¡Déjame, déjame! —dijo ella, mientras se arreglaba y componía el pelo—.
1: No, tú, 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 Eugenia, tú. No, yo no, no puede ser. ¿Es que no me
2: quieres? Eso de querer... ¿Quién sabe lo que es querer? No sé, no sé, no estoy segura de ello. ¿Y esto entonces? Esto es una fatalidad del momento, producto de arrepentimiento, qué sé yo. Estas cosas hay que ponerlas a prueba. Y, además, no habíamos quedado Augusto en que seríamos amigos, buenos amigos, pero nada más que amigos. Sí, pero... ¿Y aquello de tu sacrificio? —¿Aquello de que por haber aceptado mi dádiva, por ser amiga, nada más que amiga mía, no vaya a haber quien te pretenda? —Ah, eso no importa. Tengo tomada mi resolución. —¿Acaso después de aquella ruptura? —¿Acaso? —¡Eugenia! ¡Eugenia! En este momento se oyó llamar a la puerta, y Augusto, tembloroso, encendido de rostro, exclamó con voz seca. ¿Qué hay? La Rosario, que espera, dijo la voz de Liduvina. Augusto cambió de color, poniéndose lívido. Ah, exclamó Eugenia, aquí estorbo ya. Es la... Rosario, que le espera a usted. Ve usted cómo no podemos ser más que amigos, buenos amigos, muy buenos amigos. Pero Eugenia, ¿qué espera la Rosario? —¿Y si me rechazaste, Eugenia, como me rechazaste, diciéndome que te quería comprar y en rigor porque tenías otro? ¿Qué iba a hacer yo luego que Alberta aprendí a querer? ¿No sabes acaso lo que es el despecho, lo que es el cariño desnidado? —Vaya, Augusto, venga esa mano. Volveremos a vernos, pero conste que lo pasado, pasado. —No, no lo pasado, pasado. No, no, no. —Bien, bien, bien que espera la Rosario? —¡Por Dios, Eugenia! —No, si nada de extraño tiene. También a mí me esperaba en un tiempo él. —Mauricio, volveremos a vernos, y seamos serios y leales a nosotros mismos. Púsose el sombrero, tendió su mano a Augusto, que, cogiéndosela, se la llevó a los labios y la cubrió de besos, y salió, acompañándola él hasta la puerta. La miró un rato bajar la escalera, garbosa y con pie firme. Desde un descansillo de abajo alzó ella los ojos y le saludó con la mirada y con la mano. Volvióse Augusto, entró al gabinete y al ver a Rosario allí de pie, con la cesta de la plancha, le dijo bruscamente.
1: —¿Qué hay? —Me parece, don Augusto, que esa mujer le está engañando a usted. —¿Y a ti qué te importa? Me importa todo lo de usted. Lo que quieres decir es que te estoy engañando. Eso es lo que
2: no me importa. ¿Me vas a hacer creer que después de las esperanzas que te he hecho concebir no estás celosa? Si usted supiera, don Augusto, cómo me he criado y en qué familia, comprendería que aunque soy una chiquilla estoy ya fuera de esas cosas de celos. Nosotras, las de mi posición, Cállate, como usted quiera. Pero le repito que esa mujer le está a usted engañando. Si no fuera así, y si usted la quiere, y es ese su gusto, ¿qué más quisiera yo sino que usted
1: se casase con ella? Pero... ¿Dices todo eso de verdad? De verdad. ¿Cuántos años tienes? Diecinueve. Ven acá. Y cogiéndola con sus
2: dos manos de los sendos hombros, la puso cara a cara consigo y se le quedó mirando a los
1: ojos. Y fue Augusto quien se te mudó de color, no ella. La verdad es, chiquilla, que no te entiendo. Lo creo. Ya no sé qué es esto, si inocencia,
2: malicia, burla, precoz perversidad. Esto no es más que cariño. ¿Cariño y por qué? ¿Quiere usted saber por qué? ¿No se ofenderá si se lo digo? ¿Me promete
1: no ofenderse? Anda, dímelo. Pues bien. Por... por... ¿Por qué es usted un infeliz? Un pobre hombre. ¿También tú? Como usted quiera.
2: Pero fíese de esta chiquilla. Fíese de... la Rosario. Más leal a usted, mi Orfeo. ¿Siempre? ¡Siempre! ¿Pase lo que pase? Sí, pase lo que pase. Tú, tú eres la verdadera. Y fue a cogerla. No, ahora, no. Cuando esté usted más tranquilo. Y cuando no... Basta, te entiendo. Y se despidieron. Y al quedarse solo se decía Augusto. Entre una y otra me van a volver loco de atar. Yo ya no soy yo. —Me parece que el señorito debía dedicarse a la política o algo así por el estilo —le dijo Liduvina mientras le servía la comida—. Eso le distraería. —¿Y cómo se te ha ocurrido eso, mujer de Dios? —Porque es mejor que se distraiga uno, a no que le distraiga y ¿Ya ve usted? —Bueno, pues llama ahora a tu marido, a Domingo, en cuanto acabe de comer, y dile que quiero echar con él una partida de tute que me distraiga». Y cuando la estaba jugando, dejó de pronto a Augusto la baraja sobre la mesa y preguntó. «Di, Domingo, cuando un hombre está enamorado de dos o más mujeres a la vez, ¿qué debe hacer?» «Según y conforme». «¿Cómo según y conforme? Sí, si tiene mucho dinero y muchas agallas, casarse con todas ellas, y si no, no casarse con ninguna». —Pero, hombre, eso primero no es posible. En Teniendo mucho dinero, todo es posible. —¿Y si ellas se enteran? Eso a ellas no les importa. —Pues no ha de importarle, hombre, a una mujer el que otra le quite parte del cariño de su marido. —Se contenta con su parte, señorito, si no se le pone tasa al dinero que gasta. Lo que le molesta a una mujer es que su hombre la ponga a ración de comer, de vestir, de todo lo demás así, de lujo, pero si le deja gastar lo que quiera, ahora, si tiene hijos de él, si tiene hijos, ¿qué? Que los verdaderos celos vienen de ahí, señorito, de los hijos. Es una madre que no tolera a otra madre o que puede serlo. Es una madre que no tolera que se les merme a sus hijos para otros hijos o para otra mujer. Pero si no tiene hijos y no le tasan el comedero y el vestidero, y la pompa la fanfarria, va, hasta le ahorra las molestias. Si uno tiene además de una mujer que le cueste, otra que no le cueste nada, aquella que le cuesta, apenas si siente celos de esa otra que no le cuesta, y si además de no costarle nada le produce encima, si lleva a una mujer dinero que de otra saca, entonces... entonces ¿qué? Que todo marcha a pedir de boca, créame usted,
1: señorito no hay otelas ni desdémonos puede ser pero qué cosas dices
2: es que antes de haberme casado con liduvina y venir a servir a casa del señorito había servido yo en muchas casas de señorones me han salido los dientes en ellas y en vuestra clase en nuestra clase va nosotros no nos permitimos ciertos lujos y aquella más lujos a esas cosas que se ven en los teatros y se leen las novelas. Pues, hombre, pocos crímenes de esos que llaman pasionales por celos se ven en vuestra clase. Bah, eso es porque esos chulos van al teatro y leen novelas, que si no... Si no, ¿qué? Que a todos nos gusta, señorito, hacer papel, y nadie es el que es, sino el que le hacen los demás. Filósofo estás. Así me llamaba el último amo que tuve antes, pero yo
1: creo lo que le ha dicho mi Liduvina, que usted debe dedicarse a la política. 21 —Sí, tiene usted razón —le decía don Antonio a Augusto aquella tarde
2: en el casino, hablando a solas, en un rinconcito—, tiene usted razón. Hay un misterio doloroso, dolorosísimo en mi vida. Usted ha adivinado algo. Pocas veces ha visitado usted mi pobre hogar. Hogar? Pero habrá notado... Sí, algo extraño. Yo no sé qué tristeza flotante que me atraía a él. A pesar de mis hijos, de mis pobres hijos, a usted le habrá parecido un hogar
1: sin hijos, acaso sin esposos. No sé, no sé. Vinimos de lejos, de muy lejos, huyendo.
2: Pero hay cosas que van siempre con uno, que le rodean y envuelven como un ámbito misterioso. Mi pobre mujer... Sí, en el rostro de su señora se adivina toda una vida de... de martirio, dígalo usted. Pues bien, amigo don Augusto, usted ha sido, no sé bien por qué, por una cierta oculta simpatía, quien mayor afecto, más compasión acaso nos ha mostrado, y yo, para figurarme una vez más que me libro de un peso, voy a confiarle mis desdichas. Esa mujer, la madre de mis hijos, no es mi mujer. Me lo suponía, pero si es ella la madre de sus hijos, si con usted vive como su mujer, lo es. No, yo tengo otra mujer, legítima, según se la llama. Estoy casado, pero no con la que usted conoce, y esta, la madre de mis hijos, Está casada también, pero no conmigo. —¡Ah! Un doble... No, un cuádruple, como va usted a verlo. Yo me casé loco, pero enteramente loco de amor, con una mujercita reservada y callandrona, que hablaba poco y parecía querer decir siempre mucho más de lo que decía, con unos ojos garzos dulces, 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 que parecían dormidos y sólo se despertaban de tarde en tarde, pero era entonces para chispear fuego. Y ella era toda así. Su corazón, su alma toda, todo su cuerpo, que parecían de ordinario dormidos, despertaban de pronto como en sobresalto, pero era para volver a dormirse muy pronto, pasado el relámpago de vida. ¿Y de qué vida? Y luego, como si nada hubiese sido, como si se hubiese olvidado de todo lo que pasó. Era como si estuviésemos siempre recomenzando la vida, como si la estuviese reconquistando de continuo. Me admitió de novio, como en un ataque epiléptico, y creo que en otro ataque me dio el sí ante el altar. Y nunca pude conseguir que me dijese si me quería o no. Cuantas veces se lo pregunté, antes y después de casarnos, siempre me contestó, Eso no se pregunta, es una tontería. Otras veces decía que el verbo amar ya no se usa sino en el teatro y los libros, y que si yo lo hubiese escrito, Te amo, me habría despedido al punto. Vivimos más de dos años de casados de una extraña manera, reanudando yo cada día la conquista de aquella esfinge. No tuvimos hijos. Un día faltó a casa por la noche, me puse como loco, la anduve buscando por todas partes, y al día siguiente supe por una carta muy seca y muy breve que se había
1: ido lejos, muy lejos, con otro hombre. ¿Y no sospechó usted nada antes? ¿No lo barruntó? Nada.
2: Mi mujer salía sola de casa con bastante frecuencia, a casa de su madre, de unas amigas, y su misma extraña frialdad la defendía ante mí de toda sospecha. Y nada adiviné nunca en aquella esfinge. El hombre con quien huyó era un hombre casado, que no solo dejó a su mujer y a una pequeña niña para irse con la mía, sino que se llevó la fortuna toda de la suya, que era regular, después de haberla manejado a su antojo. Es decir, que no solo abandonó a su esposa, Sino que la arruinó robándole lo suyo. Y en aquella seca y breve y fría carta que recibí, se hacía alusión al estado en que la pobre mujer del raptor de la mía se quedaba. Raptor o raptado. No lo sé. En unos días no dormí, ni comí, ni descansé. No hacía sino pasear por los más apartados barrios de mi ciudad. Y estuve a punto de dar los vicios más bajos y más viles. Y cuando empezó a asentárseme el dolor, a convertírseme en pensamiento, me acordé de aquella otra pobre víctima, de aquella mujer que se quedaba sin amparo, robada de su cariño y de su fortuna. Creí un caso de conciencia, pues que mi mujer era la causa de su desgracia,
1: e ir a ofrecerle mi ayuda pecuniaria, ya que Dios me dio fortuna. Adivino el resto, don Antonio. No importa. La fui a ver. Figúrese usted aquella nuestra primera entrevista.
2: Lloramos nuestras sendas desgracias, que eran una desgracia común. Yo me decía, y es por mi mujer por la que ha dejado a ésta ese hombre. Y sentía, ¿por qué no he de confesarle la verdad? Una cierta íntima satisfacción, algo inexplicable, como si yo hubiese sabido escoger mejor que él, y él lo reconociese. Y ella, su mujer, se hacía una reflexión análoga. Aunque invertida, según después me ha declarado. Le ofrecí mi ayuda pecuniaria, lo que de mi fortuna necesitase, y empezó rechazándomelo. Trabajaré para vivir y mantener a mi hija, me dijo, pero insistí, y tanto insistí que acabó aceptándomelo. Le ofrecí hacerla a mi ama de llaves, que se si viniese a vivir conmigo, claro que viniéndonos muy lejos de nuestra patria, y después de mucho pensarlo, lo aceptó también.
1: Y es claro, al irse a vivir juntos. No, eso tardó, tardó algo. Fue cosa de la convivencia, de un
2: cierto sentimiento de venganza, de despecho, de qué sé yo. Me prendé no ya de ella, sino de su hija, de la desdichada hija del amante de mi mujer. La cobré un amor de padre, un violento amor de padre, como el que hoy le tengo, pues la quiero tanto, tanto, sí, cuando no más que a mis propios hijos la cogía a mis brazos, la apretaba a mi pecho, la envolvía en besos, y lloraba, lloraba sobre ella. Y la pobre niña me decía, ¿por qué lloras, papá? Pues le hacía que me llamase así y por tal me tuviera. Y su pobre madre, al verme llorar así, lloraba también, y alguna vez mezclamos nuestras lágrimas sobre la rubia cabecita de la hija del amante de mi mujer, del ladrón de mi dicha. Un día supe, prosiguió, que mi mujer había tenido un hijo de su amante. Y aquel día todas mis entrañas se sublevaron. Sufrí como nunca había sufrido y creí volverme loco y quitarme la vida. Los celos, lo más brutal de los celos, no lo sentí hasta entonces. La herida de mi alma, que parecía cicatrizada, se abrió y sangraba. Sangraba fuego. Más de dos años había vivido con mi mujer, con mi propia mujer y. nada. Y ahora aquel ladrón. Me imaginé que mi mujer habría despertado del todo y que vivía en pura brasa. La otra, la que vivía conmigo, conoció algo y me preguntó, ¿qué te pasa? Habíamos convenido tutearnos por la niña. Déjame, le contesté, pero acabé confesándoselo todo y ella al oírmelo temblaba y creo que
1: la contagié de mis furiosos celos. Y claro, después de eso... No. Vino algo después y por
2: otro camino. Y fue que un día, estando los dos con la niña, la tenía yo sobre mis rodillas y estaba contándole cuentos y besándola y diciéndole bobadas. Se acercó su madre y empezó a acariciarla también. Y entonces ella, pobrecilla, me puso una de sus manitas sobre el hombro y la otra sobre el de su madre y nos dijo, "Papaito, mamaíta, ¿por qué no me traéis un hermanito para que juegue conmigo?" como le tienen otras niñas, y no que estoy sola. Nos pusimos lívidos, nos miramos a los ojos con una de esas miradas que desnudan las almas, nos vimos éstas al desnudo, y luego, para no avergonzarnos, nos pusimos a besuquear a la niña, y alguno de estos besos cambió de rumbo. Aquella noche, entre lágrimas y furores de celos, engendramos al primer hermanito de la hija del ladrón de mi dicha extraña historia. Y fueron nuestros amores, si es que así quiere usted llamarlos, unos amores secos y mudos, hechos de fuego y rabia, sin ternezas de palabra. Mi mujer, la madre de mis hijos, quiero decir, porque esta y no otra es mi mujer. Mi mujer es, como usted habrá visto, una mujer agraciada, tal vez hermosa, pero a mí nunca me inspiró ardor de deseos, y esto a pesar de la convivencia. Y aun después que acabamos en lo que le digo, me figuré no estar en exceso enamorado de ella, hasta que pude convencerme de lo contrario. Y es que una vez, después de uno de sus partos, después del nacimiento del cuarto de nuestros hijos, se me puso tan mal, tan mal, que creí que se me moría. Perdió la más de la sangre de sus venas, se quedó como la cera de blanca, se le cerraban los párpados. Creí perderla. Me puse como loco. Blanco yo también como la cera. La sangre se me helaba. Y fui a un rincón de la casa, donde nadie me viese, y me arrodillé, y pedí a Dios que me matara antes que dejase morir a aquella santa mujer. Y lloré, y me pellizqué, y me arañé el pecho hasta sacarme sangre. Y comprendí con cuán fuerte atadura estaba mi corazón atado al corazón de la madre de mis hijos. Y cuando ésta se repuso algo y recobró el conocimiento, y salió de peligro, Acerqué mi boca a su oído, según ella sonreía a la vida renaciente tendida en la cama, y le dije lo que nunca le había dicho, y nunca le he vuelto de la misma manera a decir. Y ella sonreía, sonreía mirando al techo y puse mi boca sobre su boca, y me enlacé con sus desnudos brazos al cuello, y acabé llorando de mis ojos sobre sus ojos. Y me dijo, «Gracias, Antonio, gracias
1: por mí». Por nuestros hijos, por nuestros hijos todos, 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 por ella, por Rita. Rita es nuestra hija mayor, la hija del ladrón. No, no, nuestra
2: hija, mi hija. La del ladrón es la otra. Es la de la que se llamó mi
1: mujer en un tiempo. ¿Lo comprende usted ahora todo? Sí, y mucho más, don Antonio. ¿Mucho más? ¿Más?
2: Sí. —De modo que usted tiene dos mujeres, don Antonio. —No, no, no tengo más que una, una sola, la madre de mis hijos.
1: La otra no es mi mujer, no sé si lo es del padre de su hija. —Y esa tristeza... —La ley es
2: siempre triste, don Augusto, y es más triste un amor que nace y se cría sobre la tumba de otro, y como una planta que se alimenta, como el mantillo, de la podredumbre de otra planta. Crímenes, sí, crímenes ajenos nos han juntado. ¿Ya es nuestra unión acaso un crimen? Ellos rompieron lo que no debe romperse. ¿Por qué no habíamos
1: nosotros de anudar los cabos sueltos? Y no han vuelto a saber. No hemos querido volver a saber.
2: Y luego nuestra Rita es una mujercita ya. El mejor día se nos casa. Con mi nombre, por supuesto, con mi nombre. Y haga
1: luego la ley lo que quiera. Es mi hija y no del ladrón. Yo la he criado. 22 —¿Y bien? ¿Qué? —le preguntaba Augusto a Víctor.
2: —¿Cómo habéis recibido al intruso? Ah nunca lo hubiese creído, ¡nunca! Todavía a la víspera de nacer nuestra irritación era grandísima, y mientras estaba pugnando por venir al mundo, no sabes los insultos que me lanzaba mi Elena. —¡Tú! ¡Tú tienes la culpa! ¡Tú! —me decía. Y otras veces—quítate de delante, quítate de mi vista. ¿No te da vergüenza de estar aquí? Si me muero, tuya será la culpa. Y otras veces—esta y no más, esta y no más. Pero nació y todo ha cambiado. Parece como si hubiésemos despertado de un sueño y como si acabáramos de casarnos. Yo me he quedado ciego, totalmente ciego. Ese chiquillo me ha cegado. Tan ciego estoy que todos dicen que mi Elena ha quedado con la preñez y el parto desfiguradísima, que está hecha un esqueleto y que ha envejecido lo menos diez años. Y a mí me parece más fresca, más lozana, más joven y hasta más metida en carnes
1: que nunca. —Eso me recuerda, Víctor, la leyenda del fogueteiro que tengo oída en Portugal. —Venga.
2: —Tú sabes que en Portugal eso de los fuegos artificiales, de la pirotecnia, es una verdadera bella arte. El que no ha visto fuegos artificiales en Portugal no sabe todo lo que se puede hacer con eso. —¿Y qué nomenclatura, Dios mío? —Pero venga la leyenda. —Allá voy. Pues el caso es que había en un pueblo portugués un pirotécnico o fogueteiro que tenía una mujer hermosísima, que era su consuelo, su encanto y su orgullo. Estaba locamente enamorado de ella, pero aún más era orgullo. Complacíase en darte entera, por así decirlo, a los demás mortales, y la paseaba consigo como diciéndoles, ¿veis esta mujer? ¿Os gusta? ¿Sí, eh? Pues es la mía, mía sola. Y fastidiarse. No hacía sino ponderar las excelencias de la hermosura de su mujer, y hasta pretendía que era la inspiradora de sus más bellas producciones pirotécnicas, la musa de sus fuegos artificiales. Y hete que una vez, preparando uno de estos, mientras estaba, como de costumbre, su hermosa mujer a su lado para inspirarle, se le prende fuego la pólvora, hay una explosión, y tienen que sacar a marido y mujer desvanecidos y con gravísimas quemaduras. A la mujer se le quemó buena parte de la cara y del busto, de tal manera que se quedó horriblemente desfigurada. Pero él, el fogueteiro, tuvo la fortuna de quedarse ciego y no ver el desfiguramiento de su mujer. Y después de esto seguía orgulloso de la hermosura de su mujer y ponderándola a todos y caminando al lado de ella, convertida ahora en su lazarilla, con el mismo aire y talle de arrogante desafío que antes. —¿Han visto a ustedes, mujer más hermosa? —preguntaba, y todos, sabedores de su historia, se compadecían del pobre fogueteiro y le ponderaban la
1: hermosura de su mujer. —Y bien, ¿no seguía siendo hermosa para él? —Acaso más que antes, como
2: para ti tu mujer después que te ha dado al intruso. —No le llames así. —Fue cosa tuya. —Sí pero no quiero oírsela a otro. Eso pasa mucho. El mote mismo que damos a alguien nos suena muy de otro modo cuando se lo oímos a otro. Sí, dicen que nadie conoce su voz, ni su cara. Yo por lo menos sé decirte de mí que una de las cosas que me da más pavor es quedarme mirándome al espejo, a solas, cuando nadie me ve. Acabo por dudar de mi propia existencia e imaginarme, viéndome como otro. Que soy un sueño, un ente de ficción.
1: Pues no te mires así. No puedo remediarlo, tengo la manía de la introspección. Pues
2: acabarás como los faquires que dicen se contemplan el propio ombligo. Y creo que si uno no conoce su voz ni su cara, tampoco conoce nada que sea suyo, muy suyo, como si fuera parte de él. Su mujer, por ejemplo, en efecto, se me antoja que debe ser imposible conocer a aquella mujer con quien se convive y que acaba de formar parte nuestra.
1: ¿No has oído aquello que decía uno de nuestros más grandes poetas, Campoamor? No. ¿Qué es ello? Pues decía
2: que cuando uno se casa, si lo hace enamorado de veras, al principio no puede tocar el cuerpo de su mujer sin enverrechinarse y encenderse en deseo carnal, pero que pasa tiempo, se acostumbra. Y llega un día en que lo mismo le es tocar con la mano al muslo desnudo de su mujer que al propio muslo suyo, pero también entonces, si tuvieran que cortarle a su mujer el muslo, le dolería como si le cortasen el propio.
1: Y así es, en verdad. No sabes cómo sufrí en el parto. Ella, más. ¿Quién sabe?
2: Y ahora, como es ya algo mío, parte de mi ser... Me he dado tan poco cuenta de eso que dicen de que se ha desfigurado y afeado como no se da uno cuenta de que se desfigura, se envejece y se afea. Pero, ¿crees de veras que uno no se da cuenta de que se envejece y afea? No, aunque lo diga, si la cosa es continua y lenta. Ahora, si de repente le ocurre a uno algo, pero eso de que se sienta uno envejecer, ¡qué ha! Lo que siente uno es que envejecen las cosas en derredor de él o que rejuvenecen, y eso es lo único que siento ahora al tener un hijo, porque ya sabes lo que suelen decir los padres señalando a sus hijos, estos, estos son los que nos hacen viejos. Ver crecer al hijo es lo más dulce y lo más terrible, creo. No te cases, pues, Augusto, no te cases si quieres gozar de la ilusión de una juventud eterna. Y. —¿Qué voy a hacer si no me caso? ¿En qué voy a pasar el tiempo? —Dedícate a filósofo. —¿Y, no es acaso el matrimonio la mejor, tal vez la única escuela de filosofía? —No, hombre, no. Pues, ¿no has visto cuántos y cuán grandes filósofos ha habido solteros? Que ahora recuerde, aparte de los que han sido frailes, tienes a Descartes, a Pascal, a Spinoza, a Kant... —No me hables de los filósofos solteros. —Y de Sócrates, ¿no recuerdas cómo despachó de su lado a su mujer Jantipa el día en que había de morirse para que no le perturbase? —No me hables tampoco de eso. No me resuelvo a creer sino que eso que nos cuenta Platón no es sino una novela. —O una nibola. —Como quieras. Y rompiendo bruscamente la voluptuosidad de la conversación, se salió. En la calle acercósele un mendigo, diciéndole, —¡Una limosna, por Dios, señorito, que tengo siete hijos! —¡No haberlos hecho! —le contestó malhumorado Augusto. —Ya quisiera yo haberle visto a usted en mi caso —replicó el mendigo, añadiendo—, y ¿qué quiere usted que hagamos, los pobres, si no hacemos hijos para los ricos? —Tienes razón —replicó Augusto—, y por filósofo, ahí va, toma y le dio una peseta,
1: que el buen hombre se fue al punto a gastar a la taberna más próxima. 23. El pobre Augusto estaba consternado. No era sólo que se encontrase, como el asno
2: de Buridán, entre Eugenia y Rosario. Era que aquello de enamorarse de casi todas las que veía, en vez de amenguársele, Ibale en Medro. Y llegó a descubrir cosas fatales. Vete, vete, Liduvina. Por Dios, vete. Déjame solo. Anda, vete. le decía una vez a su criada. Y apenas ella se fue, apoyó los codos sobre la mesa, la cabeza entre las palmas de las manos, y se dijo, Esto es terrible, verdaderamente terrible. Me parece que sin darme cuenta de ello me voy enamorando. Hasta de Liduvina. Pobre Domingo, sin duda. Ella, a pesar de sus cincuenta años, aún está de buen ver, y sobre todo bien metida en carnes. Y cuando alguna vez sale de la cocina con los brazos remangados y tan redondos... Vamos, que esto es una locura. Y esa doble barbilla y los pliegues que se le hacen en el cuello... Esto
1: es terrible, terrible, terrible. Ven acá, Orfeo, prosiguió cogiendo al perro. ¿Qué crees
2: tú que debo yo hacer? ¿Cómo voy a defenderme de esto hasta que al fin me decida y me case? Ah, ya, una idea, una idea luminosa, Orfeo. Convirtamos a la mujer, que así me persigue, en materia de estudio. ¿Qué te parece que me dedica a la psicología femenina? Sí, sí, y haré dos monografías, pues ahora se llevan mucho las monografías. Una se titulará Eugenia y la otra Rosario, añadiendo, estudio de mujer, ¿qué te parece de mi idea, Orfeo? Y decidió ir a consultarlo con Antolinese, o sea, Sánchez, Paparrigópulos, que por entonces se dedicaba a estudios de mujeres, aunque más en los libros que no en la vida. Antolinese Paparrigópulos era lo que se dice un erudito un joven que había de dar a la patria días de gloria dilucidando sus más ignoradas glorias. Y si el nombre de ese paparrigópulos no sonaba aún entre los de aquella juventud bulliciosa que a fuerza de ruido quería atraer sobre sí la atención pública, era porque poseía la verdadera cualidad íntima de la fuerza, la paciencia, y porque era tal su respeto al público y a sí mismo, que dilataba la hora de su presentación hasta que, suficientemente preparado, se sintiera seguro en el suelo que pisaba. Muy lejos de buscar con cualquier novedad arlequinesca un efímero renombre del relumbrón cimentado sobre la ignorancia ajena, aspiraba en cuantos trabajos literarios tenía en proyecto a la perfección que lo humano cabe, y a no salirse, sobre todo, de los linderos de la sensatez y del buen gusto. No quería desafinar para hacerse oír, sino reforzar con su voz debidamente disciplinada, la hermosa sinfonía genuinamente nacional y castiza. La inteligencia de ese paparrigópulos era clara, sobre todo clara, de una transparencia maravillosa, sin nebulosidades ni embolismos de ninguna especie. Pensaba en castellano neto, sin asomo alguno de hórridas brumas septentrionales ni dejos de decadentismos de bulevar parisiense, el limpio castellano. Y así era, como pensaba sólido y hondo, porque lo hacía con el alma del pueblo que lo sustentaba, ya que debía su espíritu. Las nieblas hiperbóreas le parecían bien entre los bebedores de cerveza encabezada, pero no en esta clarísima España, de esplendente cielo y sano valdepeñas enyesado. Su filosofía era la del malogrado becerro de Bengoa, que después de llamar tío raro a Schopenhauer, Aseguraba que no se le habrían ocurrido a este las cosas que se le ocurrieron, ni habría sido pesimista de haber bebido valdepeñas en vez de cerveza, y que decía también que la neurastenia proviene de meterse uno en lo que no le importa, y que se cura con ensalada de burro. Convencido ese Paparrigópulos de que en última instancia todo es forma, forma más o menos interior, el universo mismo es un caleidoscopio de formas enchufadas las unas en las otras, y de que por la forma viven cuantas grandes obras salvan los siglos, trabajaba con el esmero de los maravillosos artífices del Renacimiento, el lenguaje que había de revestir a sus futuros trabajos. Había tenido la virtuosa fortaleza de resistir a todas las corrientes del sentimentalismo neuromántico, y a esa moda asoladora por las cuestiones llamadas sociales, convencido de que la cuestión social es insoluble aquí abajo, de que habrá siempre pobres y ricos, y de que no puede esperarse más alivio que el que aporten la caridad de estos y la resignación de aquellos, apartaba su espíritu de disputas que a nada útil conducen, y refugiábase en la purísima región del arte inmaculado, a donde no alcanza la broza de las pasiones y donde haya el hombre consolador, refugio para las desilusiones de la vida. Abominaba, además, del estéril cosmopolitismo, que no hace sino sumir a los espíritus en ensueños de impotencia y en utopías enervadoras llamaba a esta su idolatrada España tan calumniada cuanto desconocida de no pocos de sus hijos a esta España que le había de dar la materia prima de los trabajos sobre que fundaría su futura fama dedicaba a Paparigópulos las poderosas energías de su espíritu a investigar la íntima vida pasada de nuestro pueblo y era su labor tan apnegada como sólida. Aspiraba nada menos que a resucitar a los ojos de sus compatriotas nuestro pasado, es decir, el presente de sus bisabuelos. Y conocedor del engaño de cuantos lo intentaban a pura fantasía, buscaba y rebuscaba en todo género de viejas memorias para levantar sobre inconmovibles sillares el edificio de su erudita ciencia histórica. No había suceso pasado, por insignificante que pareciese, que no tuviera a sus ojos un precio inestimable. Sabía que hay que aprender a ver el universo en una gota de agua, que con un hueso constituye el paleontólogo el animal entero, y con un asa de puchero toda una vieja civilización el arqueólogo, sin desconocer tampoco que no debe mirarse a las estrellas con microscopio y con telescopio a un infusorio, como los humoristas acostumbran hacer para ver turbio. Mas, aunque sabía que un asa de puchero bastaba al arqueólogo genial para reconstruir un arte enterrado en los limbos del olvido, como en su modestia no se tenía por genio, prefería dos asas a una asa sola, cuantas más asas mejor, y prefería el puchero todo a la asa sola. Todo lo que en extensión parece ganarse, piérdese en intensidad. Tal era su lema. Sabía paparrigópulos... Que en un trabajo el más especificado, en la más concreta monografía puede verterse una filosofía entera, y creía, sobre todo, en las maravillas de la diferenciación del trabajo y en el enorme progreso aportado a las ciencias por la abnegada legión de los pincharranas, cazabocablos, parruntafechas y cuentagotas de toda laya. La Tentaban en especial su atención los más arduos y enrevesados problemas de nuestra historia literaria. Tales como el de la patria de Prudencio, aunque últimamente, a consecuencia, decíase de unas calabazas, se dedicaba al estudio de mujeres españolas de los pasados siglos. En trabajos de índole al parecer insignificante era donde había que ver y admirar la agudeza, la sensatez, la perspicacia, la maravillosa intuición histórica y la penetración crítica de ese paparrigópulos. Había que ver sus cualidades así, aplicadas y en concreto, sobre lo vivo, y no en abstracta y pura teoría. Había que verle en la suerte. Cada disertación de aquellas era todo un curso de lógica inductiva, un monumento tan maravilloso como la obra de Lyonet acerca de la oruga del sauce, y una muestra, sobre todo, de lo que es el austero amor a la santa verdad. Huía de la ingeniosidad como de la peste, y creía que sólo acostumbrándonos a respetar a la divina verdad, aún en lo más pequeño, podremos rendirle el debido culto en lo grande. Preparaba una edición popular de los Apólogos de Calila y Dimna, con una introducción acerca de la influencia de la literatura índica en la Edad Media Española, y ojalá hubiese llegado a publicarla, porque su lectura habría apartado, de seguro, al pueblo de la taberna y de perniciosas doctrinas de imposibles redenciones económicas. Pero las dos obras magnas que proyectaba Paparrigópulos, eran una historia de los escritores oscuros españoles, es decir, de aquellos que no figuran en las historias literarias corrientes o figuran solo en rápida mención por la supuesta insignificancia de sus obras, corrigiendo así la injusticia de los tiempos, injusticia que tanto deploraba y aún temía, y era otra su obra acerca de aquellos cuyas obras se han perdido sin que nos quede más que la mención de sus nombres y a lo sumo de los títulos de las que escribieron y estaba a punto de acometer la historia de aquellos otros que, habiendo pensado escribir, no llegaron a hacerlo. Para el mejor logro de sus empresas, una vez nutrido del sustancioso meollo de nuestra literatura nacional, se había bañado las extranjeras, y como esto se le hacía penoso, pues era torpe para lenguas extranjeras y su aprendizaje exige tiempo que para más altos estudios necesitaba, recurrió a un notable expediente, aprendido de su ilustre maestro y era que leía las principales obras de crítica e historia literaria que en el extranjero se publicaran, siempre que las hallase en francés, y una vez que había cogido la opinión media de los críticos más reputados respecto a este o aquel autor, ojeábalo en un periquete para cumplir con su conciencia y quedar libre para rehacer juicios ajenos sin mengua de su escrupulosa integridad de crítico. Bese, pues, que no era ese Paparrigópulos, uno de esos jóvenes espíritus vagabundos y erráticos que se pasean sin rumbo fijo por los dominios del pensamiento y de la fantasía, lanzando acaso acá y allá tal cual fugitivo chispazo. No. Sus tendencias eran rigurosas y sólidamente itinerarias. Era de los que van a alguna parte. Si en sus estudios no habría de aparecer nada saliente, debería sea que en ellos todo era cima, siendo a modo de mesetas, tras un de las vastas y soleadas llanuras castellanas, donde ondea la miest dorada y sustanciosa. Así diera la providencia a España muchos antolines Sánchez Paparrigópulos. Con ellos, haciéndonos todos dueños de nuestro tradicional peculio, podríamos sacarle pingües rendimientos. Paparrigópulos aspiraba, y aspira, pues aún vive y sigue preparando sus trabajos, a introducir la reja de su arado crítico, aunque solo sea un centímetro más que los aradores que le habían precedido en su campo, para que la mies crezca, merceda nuevos jugos, más lozana, y granen mejor las espigas, y la harina sea más rica, y comamos los españoles mejor pan espiritual y más barato. Hemos dicho que paparrigópulos sigue trabajando y preparando sus trabajos para darlos a la luz, y así es. Augusto había tenido noticias de los estudios de mujeres a que se dedicaba, por comunes amigos de uno y de otro, pero no había publicado nada, ni lo ha publicado todavía. No faltan otros eruditos que, con la característica caridad de la especie, habiendo vislumbrado a Paparrigópulos y envidiosos de antemano de la fama que prevén le espera, tratan de empequeñecerle. Tal hay que dice de Paparrigópulos que, como el zorro, borra con el jopo sus propias huellas dando luego vueltas y más vueltas por otros derroteros para despistar al cazador y que no se sepa por dónde fue a atrapar la gallina, cuando si de algo peca es de dejar en pie los andamios, una vez acabada la torre, impidiendo así que se admire y vea bien ésta. Otro le llama desdeñosamente concinador, como si el de concinar no fuese arte supremo. El de más allá le acusa, ya de traducir, ya de arreglar ideas tomadas del extranjero, Olvidando que al revestirlas Paparrigópulos en tan neto, castizo y transparente castellano como el suyo, las hace castellanas y por ende propias, no de otro modo que hizo el padre Isla propio el Gil Blas de Lesage. Alguno le moteja de que su principal apoyo es una honda fe en la ignorancia ambiente, desconociendo el que así le juzga que la fe es transportadora de montañas. Pero la suprema injusticia de estos y otros rencorosos juicios de gentes a quienes paparigópulos. Ningún mal ha hecho su injusticia notoria se verá bien clara con sólo tener en cuenta que todavía no ha dado paparrigópulos nada a luz y que todos los que le muerden los zancajos hablan de oídas y por no callar No se puede en fin escribir de este erudito singular sino con reposada serenidad y sin efectismos ni bolescos de ninguna clase en este hombre quiero decir en este erudito pues. Pensó Augusto, sabedor de que se dedicaba a estudios de mujeres, claro está, en los libros, que es tratándose de ellas lo menos expuesto, y de mujeres de pasados siglos, que son también mucho menos expuestas para quien las estudia que las mujeres de hoy. A este antolín, erudito y solitario, que por timidez de dirigirse a las mujeres en la vida y para vengarse de esta timidez las estudiaba en los libros, fue a quien acudió a ver a Augusto para de él aconsejarse. No bien lo hubo expuesto a su propósito, prorrumpió el erudito. ¡Ay! ¡Pobre señor Pérez! ¡Cómo le compadezco a usted! ¿Quiere estudiar a la mujer? ¡Taréale mando! -Como usted la estudia. -Hay que sacrificarse. El estudio, y estudio oscuro, paciente, silencioso, es mi razón de ser en la vida. Pero yo, ya lo sabe usted, soy un modesto, modestísimo obrero del pensamiento, que acopio y ordeno materiales para que otros que vengan detrás de mí sepan aprovecharlos. La obra humana es colectiva, nada que no sea colectivo es ni sólido ni durable. Y las obras de los grandes genios, la divina comedia, la Eneida, una tragedia de Shakespeare, un cuadro de Velázquez... Todo eso es colectivo, mucho más colectivo de lo que se cree. La Divina Comedia, por ejemplo, fue preparada por toda una serie... Sí, ya sé eso. Y respecto a Velázquez, a propósito, ¿conoce usted el libro de Justi sobre él? Para Antolín, el principal, casi el único valor de las grandes obras maestras del ingenio humano consiste en haber provocado un libro de crítica o de comentario. Los grandes artistas, poetas, pintores, músicos, historiadores, filósofos, han nacido para que un erudito haga su biografía y un crítico comente sus obras. Y una frase cualquiera de un gran escritor directo no adquiere valor hasta que un erudito no la repite y cita la obra, la edición y la página en que la expuso. Y todo aquello de la solidaridad del trabajo colectivo no era más que envidia e impotencia. Pertenecía a la clase de esos comentadores de Homero, que si Homero mismo redivivo entrase en su oficina cantando, lo echarían a empellones porque les estorbaba el trabajar sobre los textos muertos de sus obras y buscar un ápax cualquiera en ellas. -¿Pero, quién? ¿Qué opina usted de la psicología femenina? -le preguntó Augusto. -Una pregunta así, tan vaga, tan genérica, tan en abstracto, no tiene sentido preciso para un modesto investigador como yo, amigo Pérez. ¿Para un hombre que no siendo genio, ni deseando serlo? —¿Ni deseando? —Sí, ni deseando. —Es mal oficio. —Pues bien, esa pregunta carece de sentido preciso para mí. El contestarla exigiría... —Sí, vamos, como aquel otro cofrade de usted que escribió un libro sobre psicología del pueblo español y siendo, al parecer, español él, y viviendo entre españoles, no se le ocurrió sino decir que éste dice esto y aquel aquello otro y hacer una bibliografía. —¡Ah, la bibliografía! Sí, ya sé. —No, no siga usted, amigo Paparrigópulos, y dígame lo más concretamente que sepa y pueda qué le parece de la psicología femenina. Habría que empezar por plantear una primera cuestión, y es la de si la mujer tiene alma. —¡Hombre!
1: —¡Ah, no sirve desecharla así, tan en absoluto! —¿La tendrá él? pensó Augusto, y luego, «Bueno, pues de lo que las mujeres hacen las veces de alma,
2: ¿qué cree usted? ¿Me promete usted, amigo Pérez, guardarme el secreto de lo que le voy a decir? Aunque, no, no, usted no es un erudito. ¿Qué quiere usted decir con eso? Que usted no es uno de esos que están a robarle a uno lo último que le hayan oído y darlo como suyo. pero —¿Esas tenemos? —¡Ay, amigo Pérez, el erudito es por naturaleza un ladronzuelo! Se lo digo a usted yo, yo, yo que lo soy. Los eruditos andamos a quitarnos unos a otros las pequeñas cositas que averiguamos e impedir que otro se nos adelante. Se comprende. El que tiene almacén guarda su género con más celo que el que tiene fábrica. Hay que guardar el agua del pozo, no la del manantial. —Puede ser. Pues bien, si usted, que no es erudito, me promete guardarme el secreto hasta que yo lo revele, le diré que he encontrado en un oscuro y casi desconocido escritor holandés del siglo XVII una interesantísima teoría respecto al alma de la mujer. Veámosla. Dice este escritor, y lo dice en latín, que así como cada hombre tiene su alma, las mujeres todas no tienen sino una sola y misma alma, un alma colectiva algo así como el entendimiento agente de Averroes, repartida entre todas ellas, y añade que las diferencias que se observan en el modo de sentir, pensar y querer de cada mujer provienen no más que de las diferencias del cuerpo, debidas a la raza, clima, alimentación, etc., y que por eso son tan insignificantes. Las mujeres, dice ese escritor, se parecen entre sí mucho más que los hombres. Y es porque todas son una sola y misma mujer. Ve ahí por qué, amigo paparrigópulos. Así que me enamoré de una, me sentí enseguida enamorado de todas las demás. ¡Claro está! Y añade ese interesantísimo y casi desconocido ginecólogo que la mujer tiene mucha más individualidad, pero mucha menos personalidad que el hombre. Cada una de ellas se siente más ella, más individual que cada hombre, pero con menos contenido. Sí, sí, creo entrever lo que sea. Y por eso, amigo Pérez, lo mismo da que estudie usted a una mujer o a varias, la cuestión es ahondar en aquella a cuyo estudio usted se dedique. Y... ¿no sería mejor tomar dos o más para poder hacer el estudio comparativo? Porque ya sabe usted que ahora se lleva mucho esto de lo comparativo. En efecto, la ciencia es comparación, mas en punto a mujeres no es menester comparar. Quien conozca una, una sola bien, las conoce a todas, conoce a la mujer. Además, ya sabe usted que todo lo que se gana en extensión se pierde en intensidad. En efecto, y yo deseo dedicarme al cultivo intensivo y no al extensivo de la mujer. Pero dos por lo menos, ¿por lo menos dos? No, dos no, de ninguna manera. De no contentarse con una... Que yo creo es lo mejor y es bastante tarea. Por lo menos tres. La dualidad no cierra. ¿Cómo que no cierra la dualidad? Claro está. Con dos líneas no se cierra espacio. El más sencillo polígono es el triángulo. Por lo menos tres. Pero el triángulo carece de profundidad. El más sencillo poliedro es el tetraedro, de modo que por lo menos cuatro.
1: Pero dos no, nunca. De pasar de una, por lo menos tres. Pero aún usted en una. Tal es mi propósito. 24 Cuando salió Augusto de su entrevista con Paparrigópulos, íbase diciendo,
2: de modo que tengo que renunciar a una de las dos o buscar una tercera. Aunque para esto del estudio psicológico Bien me puede servir de tercer término, de término puramente ideal de comparación, Liduvina. Tengo, pues, tres. Eugenia, que me habla a la imaginación, a la cabeza. Rosario, que me habla al corazón. Y Liduvina, mi cocinera, que me habla al estómago. Y cabeza, corazón y estómago son las tres facultades del alma que otros llaman inteligencia, sentimiento y voluntad se piensa con la cabeza, se siente con el
1: corazón y se quiere con el estómago. Esto es evidente. Y ahora... Ahora, prosiguió pensando,
2: una idea luminosa, luminosísima. Voy a fingir que quiero pretender de nuevo a Eugenia, voy a solicitarla de nuevo, a ver si me admite de novio, de futuro marido. Claro que no más que para probarla, como un experimento psicológico y seguro como estoy de que ella me rechazará, pues no faltaba más, tiene que rechazarme. Después de lo pasado, después de lo que en nuestra última entrevista me dijo, no es posible ya que me admita. Es una mujer de palabra, creo, mas... Es que las mujeres tienen palabra, es que la mujer, la mujer, así, con letra mayúscula, la única la que se reparte entre millones de cuerpos femeninos y más o menos hermosos, más bien más que menos, es que la mujer está obligada a guardar su palabra. ¿Eso de guardar su palabra no es acaso masculino? Pero, no, no, Eugenia no puede admitirme, no me quiere. No me quiere y aceptó ya mi dádiva. Y si aceptó mi dádiva y la disfruta, ¿para qué va a quererme? Pero, ¿y si, volviéndose atrás de lo que me dijo, pensó luego, me dice que sí y me acepta como novio, como futuro marido? Porque hay que ponerse en todo. ¿Y si me acepta? Digo. Me fastidia. Me pesca con mi propio anzuelo. Eso sí que sería el pescador pescado. Pero, no,
1: no, no puede ser. ¿Y si es? ¡Ah! Entonces no queda sino resignarse. ¿Resignarse?
2: Sí, resignarse. Hay que saber resignarse a la buena fortuna. ¿Y acaso la resignación a la dicha es la ciencia más difícil? ¿No nos dice Píndaro que las desgracias todas de este Tántalo le provinieron de no haber podido digerir su felicidad? Hay que digerir la felicidad. Y si Eugenia me dice que sí, si me acepta, entonces... Venció la psicología! ¡Viva la psicología! Pero, no, no, no! No me aceptará. No puede aceptarme, aunque solo sea por salirse con la suya. Una mujer como Eugenia no da su brazo a torcer. La mujer, cuando se pone frente al hombre a ver cuál es de más tesón y constancia
1: en sus propósitos, es capaz de todo. No, no me aceptará. Rosarito le espera.
2: Con estas tres palabras, preñadas de sentimiento, interrumpió Liduvina el curso de las reflexiones de su amo. —Di, Liduvina, ¿crees tú que las mujeres sois fieles a lo que una vez hayáis dicho? ¿Sabéis guardar vuestra palabra? —Según y conforme. —Sí, el estribillo de tu marido. Pero contesta derechamente, y no como acostumbráis a hacer las mujeres, que rara vez contestáis a lo que se os pregunta sino a lo que se os figuraba que se os iba a preguntar. —¿Y qué es lo que usted quiso preguntarme? —Que si vosotras, las mujeres, guardáis
1: una palabra que hubieseis dado. —¿Según la palabra? —¿Cómo según la palabra? —Pues claro está. Unas palabras
2: se dan para guardarlas y otras para no guardarlas. Ya nadie se engaña, porque es valor entendido. —Bueno, bueno. Di a Rosario que entre y cuando Rosario entró preguntóle a Augusto, Di Rosario, ¿qué crees tú que una mujer debe guardar la palabra que dio o que no debe guardarla? No recuerdo haberle dado a usted palabra alguna. No se trata de eso, sino de si debe o no una mujer guardar la palabra que dio. Ah, sí, lo dice usted por la otra, por esa mujer.
1: —Por lo que lo diga, ¿qué crees tú? —Pues yo no entiendo de esas cosas. —No importa. —Bueno, ya que usted se empeña, le diré que lo mejor es no dar palabra alguna. —¿Y si se ha dado? —No haberlo hecho. —Está visto, se dijo
2: Augusto, que a esta mozuela no la saco de ahí. Pero ya que está aquí, voy a poner en juego la psicología, a llevar a cabo un experimento. —Ven acá. —Siéntate aquí —y le ofreció sus rodillas. La muchacha obedeció tranquilamente y sin inmutarse, como a cosa acordada y prevista. Augusto, en cambio, quedóse confuso y sin saber por dónde empezar su experiencia psicológica. Y como no sabía qué decir, pues... hacía. Apretaba a Rosario contra su pecho anhelante y la cubría la cara de besos, diciéndose, entre tanto. Me parece que voy a perder la sangre fría necesaria para la investigación psicológica. Hasta que de pronto se detuvo, pareció calmarse, apartó a Rosario algo de sí y le dijo de repente. —Pero, ¿no sabes que quiero a otra mujer? Rosario se calló, mirándole fijamente y encogiéndose
1: de hombros. —Pero, ¿no lo sabes? —repitió él. —¿Y a mí qué me importa eso ahora? —¿Cómo que no te importa? —Ahora, no. Ahora me quiere usted a mí, me parece. —Y a mí también me parece, pero...
2: Y entonces ocurrió algo insólito, algo que no entraba en las previsiones de Augusto en su programa de experiencia psicológica sobre la mujer, y es que Rosario, bruscamente, le enlazó los brazos al cuello y empezó a besarle. Apenas el pobre hombre tuvo tiempo para pensar. Ahora soy yo el experimentado. Esta mozuela está haciendo estudios de psicología masculina. Y sin darse cuenta de lo que hacía, sorprendióse acariciando con las temblorosas manos las pantorrillas de Rosario. Levantóse de pronto a Augusto, levantó luego en vilo a Rosario y la echó sobre el sofá. Ella se dejaba hacer, con el rostro encendido. Y él, teniendo la sujeta de los brazos con sus dos manos, se le quedó mirando a los ojos. —No los cierres, Rosario, no los cierres, por Dios, ábrelos. Así, así, cada vez más, déjame que me vean ellos, tan chiquitito. Y al verse a sí mismo en aquellos ojos como en un espejo vivo, sintió que la primera exaltación se le iba templando. —Déjame que me vean ellos como en un espejo, que me vea tan chiquitito. Sólo así llegaré a conocerme, viéndome en ojos de mujer. Y el espejo le miraba de un modo extraño. Rosario pensaba, este hombre no me parece como los demás, debe de estar loco. Apartóse de pronto de ella Augusto, se miró a sí mismo, y luego se palpó, exclamando al cabo. Y ahora, Rosario, perdóname. ¿Perdonarle? ¿Por qué? Y había en la voz de la pobre Rosario más miedo que otro sentimiento alguno. Sentía deseos de huir, porque ella se decía, «Cuando uno empieza a decir o hacer incongruencias, no sé a dónde va a parar. Este hombre sería capaz de matarme en un arrebato de locura». Y
1: le brotaron unas lágrimas. «¿Lo ves?» le dijo Augusto. «¿Lo ves? Sí. Perdóname, Rosarito. Perdóname» no sabía lo que me hacía. Y ella pensó, lo que no sabe es lo que no se hace. —Y ahora, ¡vete, vete! —¿Me echa usted? —No, me defiendo. No te echo, no, Dios me libre. Si quieres
2: me iré yo, y te quedas aquí tú, para que veas que no te echo. —Decididamente no está bueno —pensó ella, y sintió lástima de él. —¡Vete, vete, y no me olvides, eh!
1: —la cogió de la barbilla, acariciándosela. —No me olvides, no olvides al pobre Augusto. La
2: abrazó y le dio un largo y apretado beso en la boca. Al salir, la muchacha le dirigió una mirada llena de un misterioso miedo, y apenas ella salió, pensó para sí a Augusto. —Me desprecia, indudablemente me desprecia. He estado ridículo, 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 pero ¿qué sabe ella, pobrecita, de estas cosas? ¿Qué sabe ella de psicología? Si el pobre Augusto hubiese podido entonces leer en el espíritu de Rosario, habríase desesperado más, porque la ingenua mozuela iba pensando, cualquier día vuelvo a darme yo un rato así a beneficio de la otra prójima. Íbale volviendo la exaltación a Augusto, sentía que el tiempo perdido no vuelve trayendo las ocasiones que se desperdiciaron. Entróle una rabia contra sí mismo. Sin saber qué hacía, y por ocupar el tiempo, llamó a Liduvina, y al verla ante sí, tan serena, tan rolliza, sonriéndole maliciosamente, fue tal y tan insólito el sentimiento que le invadió, que diciéndole «Vete, vete, vete», se salió a la calle. Es que temió un momento no poder contenerse y asaltar a Liduvina. Al salir a la calle se calmó. La muchedumbre es como un bosque. Le pone a uno en su lugar, le reencaja. Estaré bien de la cabeza, iba pensando Augusto. ¿No será acaso que mientras yo creo ir formalmente por la calle, como las personas normales? ¿Y qué es una persona normal? Vaya haciendo gestos, contorsiones y pantomimas, y que la gente que yo creo pasa sin mirarme o que me mire indiferentemente no sea así, sino que están todos fijos en mí y riéndose o compadeciéndome. ¿Y esta ocurrencia no es acaso locura? ¿Estaré de veras loco?
1: Y en último caso, aunque lo esté, ¿qué? Un hombre de corazón, sensible, bueno, si no
2: se vuelve loco es por ser un perfecto majadero. El que no está loco es o tonto o pillo. Lo que no quiere decir, claro está, que los pillos y los tontos no enloquezcan. Lo que he hecho con Rosarito, prosiguió pensando, ha sido ridículo, sencillamente ridículo.
1: ¿Qué habrá pensado de mí? ¿Y qué me importa lo que de mí piense una mozuela así? Pobrecilla. Pero, ¿con qué ingenuidad se dejaba hacer? Es un ser fisiológico,
2: perfectamente fisiológico, nada más que fisiológico, sin psicología alguna. Es inútil, pues, tomarla de conejilla de indias o de ranita para experimentos psicológicos, a lo sumo, fisiológicos. Pero, ¿es que la psicología, y sobre todo la femenina, es algo más que fisiología, o si se quiere, psicología fisiológica, tiene la mujer alma? Y a mí, para meterme en experimentos psicofisiológicos, me falta preparación técnica. Nunca asistí a ningún laboratorio. Carezco, además, de aparatos. Y la psicofisiología exige aparatos. ¿Estaré, pues, loco? Después de haberse desahogado con estas meditaciones callejeras, por en medio de la atareada muchedumbre indiferente a sus cuitas,
1: sintióse ya tranquilo y se volvió a casa. 25. Fue Augusto a ver a Víctor, a acariciar al tardío hijo de éste, a recrearse en la contemplación de la
2: nueva felicidad de aquel hogar, y de paso consultar con él sobre el estado de su espíritu.
1: Y al encontrarse con su amigo a solas, le dijo, ¿Y de aquella novela o oh, cómo era? Ah, sí, Nibola.
2: ¿Qué estabas escribiendo? supongo que ahora, con lo del hijo, la habrás abandonado. —Pues supones mal. Precisamente por eso, por ser ya padre, he vuelto a ella, y en ella desahogo el buen humor que me llena. —¿Querrás leerme algo de ella? Sacó Víctor las cuartillas y empezó a leer por aquí y por allá a su amigo. —Pero hombre, te me han cambiado —exclamó Augusto. —¿Por qué? Porque ahí hay cosas que rayan en lo pornográfico y hasta a veces pasan de ello. ¿Pornográfico? De ninguna manera. Lo que hay aquí son crudezas, pero no pornografía.
1: Alguna vez algún desnudo, pero nunca un desvestido. Lo que hay es realismo. Realismo, sí. Y además... Cinismo, ¿no es eso? Cinismo, sí.
2: Pero el cinismo no es pornografía. Estas crudezas son un modo de excitar la imaginación para conducirla a un examen más penetrante de la realidad
1: de las cosas. Esas crudezas son crudezas pedagógicas. Lo dicho, pedagógicas. Y algo grotescas. En efecto, no te lo niego. Gusto de la bufonería. Que es siempre en el fondo tétrica. Por
2: lo mismo, no me agradan sino los chistes lúgubres las gracias funerarias. La risa por la risa misma me da grima y hasta miedo. La risa no es sino la preparación para la tragedia. Pues a mí esas bufonadas crudas me producen un detestable efecto. porque eres un solitario, Augusto? —Un solitario. Entiéndemelo bien. Un solitario... —¿Y yo las escribo para curar? —No, no. No las escribo para nada, sino porque me divierte escribirlas y si divierten a los que las lean me doy por pagado. Pero si a la vez logro con ellas poner en camino de curación
1: a algún solitario como tú, de doble soledad... —¿Doble? —Sí, soledad de cuerpo y soledad de alma. —A propósito, Víctor... —Sí, ya sé lo que vas a decirme.
2: Venías a consultarme sobre tu estado, que desde hace algún tiempo es alarmante,
1: verdaderamente alarmante, ¿no es eso? sí eso es. Lo adiviné. Pues bien, Augusto, cásate y cásate cuanto antes. Pero, ¿con cuál? Ah, pero, ¿hay más de una? ¿Y cómo has adivinado también eso?
2: Muy sencillo. Si hubieses preguntado, pero, ¿con quién? No habría supuesto que hay más de una ni que esa una haya. Mas al preguntar,
1: pero, ¿con cuál? Se entiende con cuál de las dos o tres. O 10, O N. Es verdad. Cásate, pues,
2: cásate, con una cualquiera de las N de que estás enamorado, con la que tengas más a mano, y sin pensarlo demasiado. Ya ves, yo me casé sin pensarlo. Nos tuvieron que casar. Es que ahora me ha dado por dedicarme a las experiencias de psicología femenina.
1: La única experiencia
2: psicológica sobre la mujer es el matrimonio. El que no se casa, Jamás podrá experimentar psicológicamente el alma de la mujer. El único laboratorio de psicología femenina o de ginesicología es el matrimonio. Pero, ¿eso no tiene remedio? Ninguna experimentación de verdad la tiene. Todo el que se mete a querer experimentar algo, pero guardando la retirada, no quemando las naves, nunca sabe nada de cierto. Jamás te fías de otro cirujano que de aquel que se haya amputado a sí mismo algún propio miembro ni te entregues al alienista que no esté loco. Cásate, pues, si quieres saber
1: psicología. De modo que los solteros... La de los solteros no es psicología. No es más que metafísica. Es
2: decir, más allá de la física, más allá de lo natural. ¿Y qué es eso? Poco menos que en lo que estás tú. Yo estoy en la metafísica, pero si yo, querido Víctor, —No estoy más allá de lo natural, sino más acá de ello. —Es igual. —¿Cómo que es igual? —Sí, más acá de lo natural es lo mismo que más allá, como más allá del espacio es lo mismo que más acá de él. ¿Ves esta línea? Y trazó una línea en un papel. Prolóngala por uno y otro extremo al infinito, y los extremos se encontrarán, cerrarán en el infinito, donde se encuentra todo y todo se lía. Toda recta es curva de una circunferencia de radio infinito, y en el infinito se cierra. Luego lo mismo da lo de más acá de lo natural que lo de más
1: allá. ¿No está claro? No. Está oscurísimo, muy oscuro. Pues porque está tan oscuro, cásate. Sí, pero... ¡Me asaltan tantas dudas! Mejor, pequeño Hamlet, mejor. ¿Dudas? Luego piensas. piensas luego eres. Sí, dudar es pensar. Y pensar es dudar y nada más que dudar.
2: Se cree, se sabe, se imagina sin dudar. Ni la fe, ni el conocimiento, ni la imaginación suponen duda, y hasta la duda las destruye. Pero no se piensa sin dudar. Y es la duda lo que de la fe y del conocimiento, que son algo estático,
1: quieto, muerto, hace pensamiento, que es dinámico, inquieto, vivo. —¿Y la imaginación? —Sí, ahí cabe alguna duda. Suelo dudar lo que les he de hacer decir o hacer
2: a los personajes de Minibola, y aun después de que les he hecho decir o hacer algo, dudo de si estuvo bien y si es lo que en verdad les corresponde. —Pero...
1: —Paso por todo. —Sí, sí, cabe duda en el imaginar, que es un pensar. Mientras Augusto y Víctor sostenían esta conversación nivolesca, yo,
2: el autor de esta nivola que tienes, lector, en la mano, y estás leyendo, me sonreía enigmáticamente al ver que mis nivolescos personajes estaban abogando por mí y justificando mis procedimientos, y me decía a mí mismo: ¿Cuán lejos estarán estos infelices de pensar que no están haciendo otra cosa que tratar de justificar lo que yo estoy haciendo con ellos? Así, cuando uno busca razones para justificarse, no hace en rigor otra
1: cosa que justificar a Dios. Y yo soy el Dios de estos dos pobres diablos nivolescos. 26. Augusto se dirigió a casa de Eugenia dispuesto a tentar
2: la última experiencia psicológica, la definitiva aunque temiendo que ella le rechazase, y encontróse con ella en la escalera, que bajaba para salir cuando él subía para entrar. —¿Usted por aquí, don Augusto? —Sí, yo, más puesto que tiene usted que salir, lo dejaré para otro día.
1: Me vuelvo. —No, está arriba mi tío. —No es con su tío, es con usted, Eugenia, con quien tenía que hablar. Dejémoslo para otro día. —No, no volvamos, las cosas en caliente. —Es que, si está su tío... va es anarquista. No le llamaremos. Y obligó a
2: Augusto a que subiese con ella. El pobre hombre, que había ido con aire este experimentador, sentíase ahora rana. Cuando estuvieron solos en la sala, Eugenia, sin quitarse el sombrero, con el traje de calle con que había entrado,
1: le dijo... —Bien, —Sepamos qué es lo que tenía que decirme —pues... pues... el pobre Augusto balbuceaba —pues... pues... bien, pues, ¿qué? —Que no puedo descansar, Eugenia, que les he dado mil vueltas en el magín
2: a las cosas que nos dijimos la última vez que hablamos, y que a pesar de todo no puedo resignarme... no... —No puedo resignarme, no lo puedo. —¿Y a qué es a lo que no puede usted resignarse? —Pues, a esto,
1: Eugenia, a esto. —¿Y qué es esto? —A esto, a que no seamos más que amigos. —¿Más que amigos? ¿Le
2: parece a usted poco, señor don Augusto? ¿O es que quiere usted que seamos menos que amigos?
1: —No, Eugenia, no, no es eso. —Pues, ¿qué es? —Por Dios, no me haga sufrir. —El que se hace sufrir es usted mismo. —No puedo resignarme, no. —Pues, ¿qué quiere usted? —Que seamos marido y mujer. Acabáramos. —Para acabar hay que empezar. Y aquella palabra que me dio usted no sabía lo que
2: decía. Y la rosario aquella... —¡Oh, por Dios, Eugenia! no me recuerdes eso, no pienses en la Rosario. Eugenia entonces se quitó el sombrero, lo dejó sobre una mesilla, volvió a sentarse y luego pausadamente y con solemnidad dijo. Pues bien, Augusto, ya que tú, que eres al fin y al cabo un hombre, no te crees obligado a guardar la palabra, yo, que no soy nada más que una mujer, tampoco debo guardarla. Además, Quiero librarte de la rosario y de las demás rosarios o petras que puedan envolverte. Lo que no hizo la gratitud por tu desprendimiento, ni hizo el despecho de lo que con Mauricio me pasó, ya ves si te soy franca, hace la compasión. —Sí, Augusto, me das pena, mucha pena. Y al decir esto le dio dos leves palmaditas con la diestra en una rodilla. —Eugenia, y le tendió los brazos como para cogerla. —Eh. Cuidadito, exclamó ella, apartándose
1: y hurtándose de ellos. Cuidadito. Pues la otra vez... ¿La última vez? Sí, pero entonces era diferente. Estoy haciendo de rana, pensó el psicólogo
2: experimental. Sí, prosiguió Eugenia. A un amigo, nada más que un amigo, pueden permitírsele ciertas pequeñas libertades que no se deben otorgar al... Vamos. Al novio. Pues no lo comprendo. Cuando nos hayamos casado, Augusto, te lo explicaré. Y ahora, que te cito, ¿eh? Esto es hecho, pensó Augusto, que se sintió ya completa y perfectamente rana.
1: Y ahora, agregó Eugenia levantándose, voy a llamar a mi tío. ¿Para qué? Toma, para darle parte. Es
2: verdad, exclamó Augusto consternado. Al momento llegó don Fermín. —Mire usted, tío —le dijo Eugenia—, aquí tiene usted a don Augusto Pérez, que ha venido a pedirme la mano, y yo se la he concedido. —¡Admirable! ¡Admirable! —exclamó don Fermín. ¡Admirable! ¡Ven acá, hija mía! ¡Ven acá, que te abrace! ¡Admirable! —¿Tanto le admira a usted que vayamos a casarnos, tío? —No. Lo que me admira... Lo que me arrebata, lo que me subyuga es la manera de haber resuelto este asunto. Los dos solos, sin medianeros. ¡Viva la anarquía! Y es lástima, es lástima que para llevar a cabo vuestro propósito tengáis que acudir a la autoridad. Por supuesto, sin acatarla en el fuero interno de vuestra conciencia. ¿Eh? Profórmula. Nada más que profórmula. Porque yo sé que os consideráis ya marido y mujer. Y en todo caso, yo, yo solo, en nombre del dios anárquico, os caso, y esto basta. Admirable, admirable, don Augusto, desde hoy esta casa es su casa. ¿Desde hoy? Tiene usted razón, sí, lo fue siempre. ¿Mi casa... mía? Esta casa que habito fue siempre de usted, fue siempre de todos
1: mis hermanos. Pero desde hoy... usted me entiende. sí le entienda usted tío en aquel momento
2: llamaron a la puerta y Eugenia dijo la tía y al entrar ésta en la sala y ver aquello exclamó ya enterada con qué es cosa hecha, esto ya me lo sabía yo, Augusto pensaba rana, rana completa y me han pescado entre todos. se quedará usted hoy a comer con nosotros por supuesto, para celebrarlo.
1: —Dijo doña Armelinda. —¿Y qué remedio?—se le escapó al pobre rana. 27 Empezó entonces para Augusto una nueva vida. Casi todo el
2: día se lo pasaba en casa de su novia, y estudiando no psicología, sino estética. —¿Y Rosario?—no volvió por su casa. La siguiente vez que le llevaron la ropa planchada fue otra la que se la llevó, una mujer cualquiera, y apenas se atrevió a preguntar por qué no venía ya Rosario. ¿Para qué? Si lo adivinaba. Y este desprecio, porque no era sino desprecio, bien lo conocía y, lejos de dolerle, casi le hizo gracia. Bien, bien se desquitaría él en Eugenia, que, por supuesto, seguía con lo de «¡Eh!». Cuidadito y manos quedas. Buena era ella para otra cosa. Eugenia le tenía ración de vista, y no más que de vista, encendiéndole el apetito. Una vez le dijo él, me entran unas ganas de hacer unos versos a tus ojos, y ella le contestó, hazlos. Mas para ello, agregó él, sería conveniente que tocases un poco el piano. Oyéndote en él, en tu instrumento profesional, me inspiraría. —Pero ya sabes, Augusto, que desde que, gracias a tu generosidad, he podido ir dejando mis lecciones, no he vuelto a tocar el piano y que lo aborrezco. ¡Me ha costado tantas molestias! —No importa, tócalo, Eugenia, tócalo para que yo escriba mis versos. —¡Sea, pero por única vez!
1: Sentóse Eugenia a tocar el piano, y mientras lo tocaba, escribió Augusto esto. Mi alma vagaba lejos de mi cuerpo, en las brumas perdida de la idea,
2: perdida allá en las notas de la música, que según dicen cantan las esferas. Y yacía mi cuerpo solitario, sin alma y triste, errando por la tierra. Nacidos para arar juntos la vida, no vivían, porque él era materia, tan solo y ella nada más que espíritu, buscando completarse. Dulce Eugenia. Mas brotaron tus ojos como fuentes de viva luz encima de mi senda, y prendieron a mi alma y la trajeron del vago cielo a la dudosa tierra. metieronla en mi cuerpo, y desde entonces, y sólo desde entonces vivo, Eugenia. Son tus ojos cual clavos encendidos que mi cuerpo a mi espíritu sujetan, que hacen que sueñe en mí febril la sangre y que en carne convierten mis ideas. Si esa luz de mi vida se apagara, desuncidos espíritu y materia, perderíame en brumas celestiales y del profundo en la voraz
1: tiniebla. ¿Qué te parecen? le preguntó Augusto luego que se los hubo leído. Como mi piano,
2: poco o nada musicales. Y eso de, según dicen... Sí. Es para darle familiaridad. Y lo de dulce Eugenia me parece un ripio. ¿Qué? ¿Que eres un ripio? ¿Tú? Ahí, en esos versos, sí. Y luego todo eso me parece muy... muy... vamos, sí, muy nivolesco. ¿Qué es eso? Nada, un timo que nos traemos entre Víctor y yo. Pues mira, Augusto, yo no quiero timos en mi casa luego que nos casemos. ¿Sabes? Ni timos ni perros. Con que ya puedes ir pensando lo que has de hacer de Orfeo. Pero, Eugenia, por Dios, si ya sabes cómo le encontré, pobrecillo, si es además mi confidente, si es a quien dirijo mis monólogos todos... Es que cuando nos casemos no ha de haber monólogos en mi casa. Está de más el perro.
1: Por Dios, Eugenia, siquiera hasta que tengamos un hijo. Si lo tenemos. —Claro, si sí lo tenemos. Y si no,
2: ¿por qué no el perro? ¿Por qué no el perro, el que se ha dicho con tanta justicia que sería el mejor amigo del hombre si tuviese dinero? —No, si tuviese dinero el perro no sería amigo del hombre, estoy segura de ello. Porque no lo tiene,
1: es su amigo. Otro día le dijo Eugenia a Augusto. —Mira, Augusto, tengo que hablarte de una cosa
2: grave, muy grave. Y te ruego que me perdones de antemano si lo que voy a decirte...
1: —¡Por Dios, Eugenia, habla! —¿Tú sabes aquel novio que tuve? —Sí, Mauricio. —¿Pero no sabes por qué le tuve que despachar al muy sinvergüenza? —No quiero saberlo. —Eso te honra. —Pues bien, le tuve que despachar al aragán y sinvergüenza a aquel, pero... —¿Qué? ¿Te persigue todavía? -Todavía. -Ah, como yo le coja. -No, no es eso. Me persigue,
2: pero no con las intenciones que tú crees, sino con otras. A ver, a ver. No te alarmes, Augusto, no te alarmes. El pobre Mauricio no muerde, ladra. -Ah, pues haz lo que dice el refrán árabe: si vas a detenerte con cada perro que te salga a ladrar al camino, nunca llegarás al fin de él.
1: Nos sirve tirarle piedras. No le hagas caso. Creo que hay otro remedio mejor. ¿Cuál? Llevar a prevención
2: mendrugos de pan en el bolsillo e irlos tirando a los perros que salen a ladrarnos, porque ladran por hambre. ¿Qué quieres decir? Que ahora Mauricio no pretende sino que le busques una colocación cualquiera o un modo de vivir y
1: dice que me dejará en paz. ¿Y si no... Si no... Amenaza con perseguirme para comprometerme. Desvergonzado,
2: bandido. No te exaltes, y creo que lo mejor es quitárnosle de en medio buscándole una colocación cualquiera que le dé para vivir y que sea lo más lejos posible. Es, además, de mi parte, algo de compasión, porque el pobrecillo es como es y... Acaso tengas razón, Eugenia. Y mira... Creo que podré arreglarlo todo. Mañana mismo hablaré a un amigo mío y me parece que le buscaremos un empleo.
1: Y, en efecto, pudo encontrarle el empleo y conseguir que le destinasen bastante lejos. 28 Torció el gesto Augusto cuando una
2: mañana le anunció Liduvina que un joven le esperaba y se encontró luego con que era Mauricio. Estuvo por despedirle sin oírle, pero le atraía a aquel hombre que fue en un tiempo novio de Eugenia, al que ésta quiso y acaso seguía queriendo en algún modo. Aquel hombre que tal vez sabía de la que iba a ser mujer de él y Augusto,
1: intimidades que éste ignoraba, de aquel hombre que... había algo que les unía. «Vengo, señor»,
2: empezó sumisamente Mauricio a darle las gracias por el favor insigne que, merced a la mediación de Eugenia, usted se ha dignado otorgarme. No tiene usted de qué darme a las gracias, señor mío, y espero que en adelante dejará usted en paz a la que va a ser mi mujer. Pero, si yo no la he molestado en lo más mínimo, sea que a tenerme. Desde que me despidió, e hizo bien en despedirme, porque no soy yo el que a ella corresponde. He procurado consolarme como mejor he podido de esa desgracia y respetar, por supuesto, sus determinaciones, y si ella le ha dicho a usted otra cosa, le ruego que no vuelva a mentar a la que va a ser mi mujer, y mucho menos que insinúe siquiera el que haya faltado lo más mínimo a la verdad. Consuélese como pueda, y déjenos en paz. Es verdad, y vuelvo a darles a ustedes dos las gracias por el favor que me han hecho, proporcionándome este empleito. Iré a servirlo y me consolaré como pueda.
1: Por cierto, que pienso llevarme conmigo a una muchachita... —Y... ¿a mí qué me importa eso, caballero? —Es que me parece que usted debe de conocerla. —¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quiere usted burlarse? —No, no.
2: Es una tal Rosarito está en un taller de planchado y que, me parece, le solía llevar a usted la plancha. Augusto palideció. —¿Sabrá este todo?—se dijo, y esto le azoró aún más que su anterior sospecha de que aquel hombre supiese de Eugenia lo que él no sabía. Pero repúsose al pronto y exclamó. —¿Y—a qué me viene usted ahora con eso? —Me parece—prosiguió Mauricio—, como si no hubiese oído nada. Que a los despreciados se nos debe dejar del que nos conselemos los unos a los otros. Pero, ¿qué quiere usted decir, hombre? ¿Qué quiere usted decir? Y pensó Augusto si allí, en aquel que fue escenario de la última aventura con Rosario, estrangularía o no a aquel hombre. -No se exalte así, don Augusto, no se exalte así. No quiero decir sino lo que he dicho. Ella, la que usted no quiere que yo miente, me despreció, me despachó, —Y yo me he encontrado con esa pobre chicuela, a la que otro despreció y... Augusto no pudo ya contenerse. Palideció primero, se encendió después, levantóse, cogió a Mauricio por los dos brazos, lo levantó en vilo y lo arrojó en el sofá, sin darse clara cuenta de lo que hacía, como para estrangularlo. Y entonces, al verse Mauricio en el sofá, dijo con la mayor frialdad. —Mírese usted ahora, don Augusto en mis pupilas y verá qué chiquitito se ve. El pobre Augusto creyó derretirse. Por lo menos se le derritió la fuerza toda de los brazos. Empezó la estancia a convertirse en niebla a sus ojos. Pensó. ¿Estaré soñando? Y se encontró con que Mauricio, de pie ya y frente a él, le miraba con una socarrona sonrisa. ¡Oh! No ha sido nada, don Augusto, no ha sido nada. Perdóname usted Perdóneme un arrebato, ni sé siquiera lo que hice, ni me di cuenta,
1: y, gracias, gracias, otra vez gracias, gracias a usted y a... ella, adiós. Apenas había salido Mauricio, llamó a Augusto a Liduvina. —Di, Liduvina, ¿quién ha estado aquí conmigo? —Un joven. —¿De qué señas? —Pero, ¿necesita usted que se lo diga? ¿De veras ha estado aquí alguien conmigo? Señorito... No, no.
2: Júrame que ha estado aquí conmigo un joven y de las señas que me digas. Alto, rubio, ¿no es eso? De bigote,
1: más bien grueso que flaco, de nariz aguileña. ¿Ha estado? Pero, ¿está usted bueno, don Augusto? No ha sido un sueño. Como no lo hayamos soñado los dos,
2: no, no pueden soñar dos al mismo tiempo la misma cosa. Y precisamente se conoce que algo no es sueño en que no esté uno solo. Pues sí, estése tranquilo, sí, estuvo ese joven que dice.
1: ¿Y qué dijo al salir? Al salir no habló conmigo, ni le vi. ¿Y tú sabes quién es Liduvina? Sí, sé quién es. El que fue novio de... Sí. —Basta. ¿Y ahora? ¿De quién lo es? —Eso ya sería saber demasiado. Como las mujeres sabéis tantas
2: cosas que no os enseñan... —Sí, y en cambio no logramos aprender las que quieren enseñarnos. —Pues bueno, di la verdad, Iduvina.
1: ¿No sabes con quién anda ahora ese... prójimo? —No, pero me lo figuro. —¿Por qué? Por lo que está usted diciendo. Bueno, llama ahora a Domingo. ¿Para qué? Para saber si estoy
2: también todavía soñando o no, y si tú eres de verdad Liduvina, su mujer,
1: o si... o si Domingo está soñando también. Pero creo que hay otra cosa mejor. ¿Cuál? Que venga Orfeo. Tienes razón, ese no sueña. Al poco rato, habiendo ya salido Liduvina, entraba el perro.
2: Ven acá. Orfeo, le dijo su amo, ven acá. Pobrecito, qué pocos días te quedan ya de vivir conmigo. No te quiere ella en casa. ¿Y a dónde voy a echarte? ¿Qué voy a hacer de ti? ¿Qué será de ti sin mí? Eres capaz de morirte. Lo sé. Solo un perro es capaz de morirse al verse sin su amo. Y yo he sido más que tu amo, tu padre, tu Dios. No te quiere en casa. ¿Te echa de mi lado? ¿Es que tú, el símbolo de la fidelidad, le estorbas en casa? ¿Quién lo sabe? ¿Acaso un perro sorprende los más secretos pensamientos de las personas con quienes vive? Y aunque se calle... Y tengo que casarme. No tengo más remedio que casarme, si no, jamás voy a salir del ensueño. Tengo que despertar. Pero, ¿por qué me miras así, Orfeo? Si parece que lloras sin lágrimas. ¿Es que me quieres decir algo? Te veo sufrir por no tener palabra. ¡Qué pronto aseguré que tú no sueñas! Tú sí que estás soñando, Orfeo. ¿Por qué somos los hombres, hombres sino porque hay perros y gatos y caballos y bueyes y ovejas y animales de toda clase, sobre todo domésticos? Es que a falta de animales domésticos en que descargar el peso de la animalidad de la vida... ¿habría el hombre llegado a su humanidad? ¿Es que a no haber domesticado el hombre al caballo no andaría la mitad de nuestro linaje llevando a cuestas a la otra mitad? Sí, a vosotros se os debe la civilización. Y a las mujeres. Pero, ¿no es acaso la mujer otro animal doméstico? Y de no haber mujeres, ¿serían hombres los hombres? ¡Ay, Orfeo! ¡Viene de fuera! quien de casa te echa.
1: Y le apretó contra su seno, y el perro, que parecía, en efecto, llorar, le lamía la barba. 29 Todo estaba dispuesto ya para la boda. Augusto la quería recogida y modesta, pero ella,
2: su mujer futura, parecía preferir que se le diese más boato y resonancia. A medida que se acercaba aquel plazo, el novio ardía por tomarse ciertas pequeñas libertades y confianzas, y ella, Eugenia, se mantenía más en reserva. Pero, ¿si dentro de unos días vamos a ser el uno del otro, Eugenia? Pues por lo mismo,
1: es menester que empecemos ya a respetarnos. Respeto, respeto el respeto excluye el cariño. —¡Eso creerás tú, hombre al fin! Y Augusto notaba en ella algo extraño, algo forzado. Alguna vez
2: parecióle que trataba de esquivar sus miradas. Se acordó de su madre, de su pobre madre, y del anhelo que sintió siempre porque su hijo se casara bien. Y ahora, próximo a casarse con Eugenia, le atormentaba más lo que Mauricio le dijera de llevarse a Rosario. Sentía celos, unos celos furiosos, y rabia por haber dejado pasar una ocasión por el ridículo en que quedó ante la mozuela. «Ahora estarán riéndose los dos de mí», le decía, y él doblemente, «porque ha dejado a Eugenia encajándomela y porque se me lleva a Rosario». Y alguna vez le entraron furiosas ganas de romper su compromiso, y de ir a la conquista de Rosario, a arrebatársela a Mauricio. ¿Y de aquella mocita, de aquella Rosario? ¿Qué se ha hecho? le pregunté Eugenia unos días antes de la boda. ¿Y a qué viene recordarme ahora eso?
1: Ah, si no te gusta el recuerdo, lo dejaré. No, no, pero... Sí, como una vez interrumpió ella en una
2: entrevista nuestra, ¿no has vuelto a saber de ella? y le miró con mirada de las que atraviesan. —No, no he vuelto a saber de ella. ¿Quién la estará conquistando o quién la habrá conquistado a estas horas? Y apartando su mirada de Augusto, la fijó en el vacío, más allá de lo que miraba. Por la mente del novio pasaron, en tropel, extraños
1: agüeros. —Esta parece saber algo —se dijo, y luego en voz alta—. ¿Es que sabes algo? —¿Yo?
2: —contestó ella fingiendo indiferencia, y volvió a mirarle. Entre los dos flotaba una sombra de misterio. —Supongo que la habrás olvidado. Pero, ¿a qué esta insistencia en hablarme de esa chiquilla? ¿Qué sé yo? Porque, hablando de otra cosa, ¿qué le pasará a un hombre cuando otro le quita la mujer que pretendía y se la lleva? A Augusto se le subió una oleada de sangre a la cabeza al oír esto. Entraronle ganas de salir, correr en busca de Rosario, ganarla y volver con ella a Eugenia para decir a ésta, «¡Aquí la tienes! ¡Es mía y no de... tu Mauricio!» Faltaban tres días para el de la boda. Augusto salió de casa de su novia pensativo. Apenas pudo dormir aquella noche. A la mañana siguiente, apenas despertó, entró Liduvina en su cuarto. —Aquí hay una carta para el señorito. Acaban de traerla. Me parece que es de la señorita Eugenia.
1: —¿Carta? ¿De ella? ¿De ella carta? Déjala ahí y vete. Salió Liduvina. Augusto empezó a temblar.
2: Un extraño desasosiego le agitaba el corazón. Se acordó de Rosario, luego de Mauricio. Pero no quiso tocar la carta. Miró con
1: terror el sobre. Se levantó, se lavó, se vistió, pidió el desayuno, devorándolo luego. No, no quiero
2: leerla aquí, se dijo. Salió de su casa, fue pues, a la iglesia más próxima, y allí, entre unos cuantos devotos que oían misa, abrió la carta. Aquí tendré que contenerme, se dijo, porque yo no sé qué
1: cosas me dice el corazón. Y decía la carta. Apreciable Augusto, cuando leas estas líneas, yo estaré con Mauricio, camino del pueblo a donde
2: éste va destinado gracias a tu bondad, a la que debo también poder disfrutar de mis rentas, que con el sueldo de él nos permitirá vivir juntos con algún desahogo. No te pido que me perdones, porque después de esto creo que te convencerás de que ni yo te hubiera hecho feliz, ni tú mucho menos a mí. Cuando se te pase la primera impresión, volveré a escribirte para explicarte por qué doy este paso ahora y de esta manera. Mauricio quería que nos hubiéramos escapado el día mismo de la boda, después de salir de la iglesia. Pero su plan era muy complicado y me pareció, además, una crueldad inútil.
1: Y como te dije en otra ocasión, creo que quedaremos amigos. Tu amiga... Eugenia Domingo del Arco Osdata. No viene con nosotros Rosario Te queda ahí y puedes con ella consolarte Augusto se dejó caer en un banco, anonadado Al poco rato se arrodilló y rezaba
2: Al salir de la iglesia parecíale que iba tranquilo Mas era una terrible tranquilidad de bochorno se dirigió a casa de Eugenia, donde encontró a los pobres tíos consternados. La sobrina les había comunicado por carta su determinación, y no remaneció en toda la noche. Había tomado la pareja un tren, que salió al anochecer, muy poco después de la última entrevista de Augusto con su novia. —¿Y qué hacemos ahora? —dijo doña ermelinda, —¿Qué hemos de hacer, señora? —contestó Augusto. Sino aguantarnos. —Esto es una indignidad —exclamó don Fermín—. Estas cosas no debían quedar sin un ejemplar castigo. —Y... ¿Es usted, don Fermín, usted el anarquista? —Y... ¿Qué tiene que ver? Esas cosas no se hacen así. No se engaña así a un hombre. —Al otro no le ha engañado —dijo fríamente Augusto, y después de haberlo dicho, se aterró de la frialdad con que lo dijera. Pero le engañará. ¿Le engañará? No lo dude usted. Augusto sintió un placer diabólico al pensar que Eugenia engañaría al cabo
1: a Mauricio. Pero no ya conmigo, se dijo muy bajito, de modo que apenas si se oyese a sí mismo. Bueno,
2: señores, lamento lo sucedido, y más que nada por su sobrina,
1: pero debo retirarme. Usted comprenderá, don Augusto, —Que nosotros... —empezó doña Hermelinda—. ¡Claro, claro! Pero... Aquello no podía prolongarse. Augusto, después de breves palabras más,
2: se salió. Iba aterrado de sí mismo y de lo que le pasaba, o mejor aún, de lo que no le pasaba. Aquella frialdad, al menos aparente, con que recibió el golpe de la burla suprema, Aquella calma le hacía que hasta dudase de su propia existencia. «Si yo fuese hombre como los demás», se decía, «con corazón, si fuese siquiera un hombre, si existiese en verdad, ¿cómo podía haber recibido esto con la relativa tranquilidad con que lo recibo?» Y empezó, sin darse de ello cuenta, a palparse, y hasta se pellizcó para ver si lo sentía. De pronto sintió que alguien le tiraba de una pierna. Era Orfeo, que le había salido al encuentro para consolarle. Al ver a Orfeo sintió, cosa extraña, una gran alegría. Lo tomó en brazos y le dijo. —Alégrate, Orfeo mío, alégrate. Alegrémonos los dos. Ya no te echan de casa, ya no te separan de mí. Ya no nos separarán al uno del otro. Viviremos juntos en la vida, en la muerte. No hay mal que por bien no venga, por grande que el mal sea y por pequeño que sea el bien, o al revés. Tú, tú eres fiel, Orfeo mío, tú eres fiel. Yo ya supongo que algunas veces buscarás tu perra, pero no por eso huyes
1: de casa, no por eso me abandonas. Tú eres fiel, tú. Y mira, para que no tengas nunca que marcharte, Traeré una perra a casa. Sí, te la traeré.
2: Porque ahora, ¿es que has salido a mi encuentro para consolar la pena que debía tener? ¿O es que me encuentras al volver de una visita a tu perra?
1: De todos modos, tú eres fiel, tú, y ya nadie te echará de mi casa, nadie nos separará.
2: Entró en su casa, y no bien se volvió a ver en ella, solo se le desencadenó en el alma la tempestad que parecía calma. Le invadió un sentimiento en que se daban confundidos tristeza, amarga tristeza, celos, rabia, miedo, odio, amor, compasión, desprecio y, sobre todo, vergüenza, una enorme vergüenza, y la terrible
1: conciencia del ridículo en que quedaba. Me ha matado le dijo a Liduvina. —¿Quién? —Ella. Y se encerró en su cuarto, y a la vez que las imágenes de Eugenia y
2: de Mauricio presentábase a su espíritu la de Rosario, que también se burlaba de él, y recordaba a su madre. Se echó sobre la cama, mordió la almohada, no acertaba a decirse nada concreto,
1: se le enmudeció el monólogo, sintió como si se le acorchase el alma y rompió a llorar. Y lloró, 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 y en el llanto silencioso se le derretía el pensamiento. Treinta Víctor encontró a Augusto hundido en un rincón de un sofá,
2: mirando más abajo del suelo. —¿Qué es eso? —le preguntó, poniéndole una mano sobre el hombro—. —¿Y me preguntas qué es esto? ¿No sabes lo que me ha pasado? —Sí, sé lo que te ha pasado por fuera, es decir, lo que ha hecho ella. Lo que no sé es lo que te pasa por
1: dentro, es decir, no sé por qué estás así. —Parece imposible. —Se te ha ido un amor, el de A. ¿No te queda el de B o el de C? o el de X, o el de
2: otra cualquiera de las N, no es la ocasión para bromas, creo. Al contrario, esta es la ocasión de bromas. Es que no me duele el amor. Es la burla, la burla, la burla. Se han burlado de mí, me han escarnecido, me han puesto en
1: ridículo, han querido demostrarme, qué sé yo, que no existo. ¡Qué felicidad! No te burles, Víctor. —¿Y por qué no me he de burlar? Tú, querido Augusto,
2: fuiste de experimentador, y has sido experimentado. La quisiste tomar de rana, y es ella la que te ha tomado de rana a ti. Chapúzate, pues, en la charca, y a croar y a vivir. —Te ruego otra vez. —Que no bromee, ¿eh? Pues bromearé. Para estas ocasiones se ha hecho la burla. —Es que eso es corrosivo. Y hay que corroer, y hay que confundir, confundir sobre todo, confundirlo todo. Confundir el sueño con la vela, la ficción con la realidad, lo verdadero con lo falso, confundirlo todo en una sola niebla. La broma que no es corrosiva y confundente no sirve para nada. El niño se ríe de la tragedia, el viejo llora en la comedia. Quisiste hacer la rana, te ha hecho rana, acéptalo, pues y sé para ti mismo, rana.
1: —¿Qué quieres decir con eso? —Experimenta en ti mismo. —Sí, que me suicide. —No digo ni que sí ni que no. Sería una solución como otra, pero no la mejor. —Entonces,
2: que les busque y les mate. —Matar por matar es un desatino, a lo sumo para librarse del odio, que no hace sino corromper el alma porque más de un rencoroso se curó del rencor y sintió piedad, y hasta amor a su víctima, una vez que satisfizo su odio en ella. El acto malo libera
1: del mal sentimiento, y es porque la ley hace el pecado. ¿Y qué voy a hacer? ¿Habrás oído que en este mundo no hay sino devorar o ser devorado? Sí,
2: burlarse de otros o ser burlado.
1: no Cabe otro
2: término tercero, y es devorarse uno a sí mismo, burlarse de sí mismo uno. ¡Devórate! El que devora, goza, pero no se harta de recordar el acabamiento de sus goces y se hace pesimista. El que es devorado sufre, y no se harta de esperar la liberación de sus penas y se hace optimista. ¡Devórate a ti mismo! Y como el placer de devorarte se confundirá y neutralizará con el dolor de ser devorado, Llegarás a la perfecta ecuanimidad de espíritu, a la ataraxia. No serás sino un mero
1: espectáculo para ti mismo. —¿Y eres tú? ¿Tú, Víctor, tú el que me vienes con esas cosas? —Sí, yo, Augusto, yo. Soy yo.
2: —Pues en un tiempo no pensabas de esa manera tan corrosiva. —Es que entonces no era padre. Y el ser padre. El ser padre, al que no está loco o es un mentecato, le despierta lo más terrible que hay en el hombre, el sentido de la responsabilidad. Yo entrego a mi hijo el legado perenne de la humanidad. Con meditar en el misterio de la paternidad hay para volverse loco. Y si los más de los padres no se vuelven locos es porque son tontos o no son padres. Regocíjate, pues, Augusto, con que eso de haberse te escapado, ¿te evitó acaso el que fueses padre? Y yo te dije que te casaras, pero no que te hicieses padre. El matrimonio es un experimento
1: psicológico, la paternidad lo es, patológico. —Es que me ha hecho padre, Víctor. —¿Cómo? ¿Que te ha hecho padre? —Sí, de mí mismo. Con esto creo haber
2: nacido de veras. Y para sufrir, para morir. —Sí, el segundo nacimiento, el verdadero, es nacer por el dolor a la conciencia de la muerte incesante, de que estamos siempre muriendo. Pero si te has hecho padre de ti mismo, es que te has hecho hijo de ti mismo también. —Parece imposible, Víctor, parece imposible que pasándome lo que me pasa, después de lo que ha hecho conmigo, ella pueda todavía oír con calma estas sutilezas. Estos juegos de
1: conceptos, estas humoradas macabras, y hasta algo peor. ¿Qué? ¡Que me distraigan! ¡Me irrito contra mí mismo! Es la comedia, Augusto.
2: Es la comedia que representamos ante nosotros mismos, en lo que se llama el foro interno, en el tablado de la conciencia, haciendo a la vez de cómicos y de espectadores. Y en la escena del dolor, Representamos el dolor, y nos parece un desentono el que, de repente, nos entre ganas de reír entonces, y es cuando más ganas nos da de ello. Comedia,
1: comedia el dolor. ¿Y si la comedia del dolor le lleva a uno a suicidarse? ¡Comedia de suicidio! ¡Es que se muere de veras! ¡Comedia también! Pues, ¿qué es lo real, lo verdadero? Lo sentido.
2: ¿Y quién te ha dicho que la comedia no es real y verdadera y sentida? Entonces, que todo es uno y lo mismo, que hay que confundir, Augusto, hay que confundir. Y el que no confunde,
1: se confunde. Y el que confunde también. ¿Acaso? Entonces, pues esto, charlar,
2: sutilizar, Jugar con las palabras y los vocablos. Pasar el rato. Ellos sí que lo estarán pasando. Y tú también. ¿Te has encontrado nunca a tus propios ojos más interesante que ahora? ¿Cómo sabe uno que tiene un
1: miembro si no le duele? Bueno, ¿y qué voy a hacer yo ahora? Hacer, hacer, hacer. Bah, ya te estás
2: sintiendo personaje de drama o de novela. Contentémonos con serlo de... Ni bola. Hacer, hacer, hacer... ¿Te parece que hacemos poco con estar así hablando? Es la manía de la acción, es decir, de la pantomima. Dicen que pasan muchas cosas en un drama cuando los actores pueden hacer muchos gestos y dar grandes pasos y fingir duelos y saltar y... ¡Pantomima, pantomima! Hablan demasiado, dicen otras veces, como si el hablar no fuese hacer. En el principio fue la palabra y por la palabra se hizo todo. Si ahora, por ejemplo, algún nibolista oculto ahí, tras ese armario, tomase nota taquigráfica de cuanto estamos aquí diciendo y lo reprodujese, es fácil que dijeran los lectores que no pasa nada. Y, sin embargo, ¡oh! Si pudiesen verme dentro, Víctor, te aseguro que no dirían tal cosa. ¿Por dentro? ¿Por dentro de quién? ¿De ti? De mí, nosotros no tenemos dentro. Cuando no dirían que aquí no pasa nada es cuando pudiesen ver por dentro de sí mismos, de ellos, de los que leen. El alma de un personaje de drama, de novela o de nivola, no tiene más
1: interior que el que le da. Sí, su autor. No, el lector. Pues yo te aseguro, Víctor, no asegures nada y devórate. Es lo seguro.
2: Y me devoro, me devoro. Empecé, Víctor, como una sombra, como una ficción. Durante años he vagado como un fantasma, como un muñeco de niebla, sin creer en mi propia existencia, imaginándome ser un personaje fantástico que un oculto genio inventó para solazarse o desahogarse. Pero ahora, después de lo que me ha hecho, después de lo que me han hecho, Después de esta burla, de esta ferocidad de burla, ahora sí, ahora me siento, ahora me palpo, ahora no dudo de
1: mi existencia real. Comedia, comedia, comedia. ¿Cómo? Sí, en la comedia entra el que se crea rey, el que lo representa.
2: Pero, ¿qué te propones con todo esto? Distraerte. Y además, que sí. Como te decía, un nibolista oculto que nos esté oyendo toma nota de nuestras palabras para reproducirlas un día, el lector de la nibola llegue a dudar, siquiera fuese un fugitivo momento de su propia realidad de bulto
1: y se crea a su vez no más que un personaje nibolesco, como nosotros. ¿Y eso? ¿Para qué? Para redimirle. Sí. Ya he oído decir que lo más libertador
2: del arte es que le hace a uno olvidar que exista. Hay quien se hunde en la lectura de novelas para distraerse de sí mismo, para olvidar sus penas. No, lo más liberador del arte es que le hace a uno dudar de que exista.
1: ¿Y qué es existir? ¿Qué ¿Es? Ya te vas curando. Ya empiezas a devorarte. Lo prueba esa pregunta. ¿Ser o no ser? dijo Hamlet, uno de los que inventaron a Shakespeare—. —Pues a mí,
2: Víctor, eso de ser o no ser me ha parecido siempre una solemne vaciedad. Las frases, cuanto más profundas son, son más vacías. No hay profundidad mayor que la de un pozo sin fondo. ¿Qué te parece lo más verdadero de todo? —Pues, pues,
1: lo de Descartes. Pienso, luego soy. No, sino esto. A igual a A. Pero, ¿eso no es nada? Y por lo mismo es lo más verdadero, porque no es nada.
2: Pero esa otra vaciedad de Descartes, ¿la crees tan incontrovertible?
1: ¿Y tanto? Pues bien, ¿no se dijo eso a Descartes? Sí. Y no era verdad, porque como Descartes
2: no había sido más que un ente ficticio, una invención de la historia, pues,
1: ni existió, ni pensó. —¿Y quién dijo eso? —Eso no lo dijo nadie. Eso se dijo ello mismo.
2: —Entonces, ¿el que era y pensaba era el pensamiento ese? —Claro. Y figúrate, eso equivale a decir que es pensar y lo que no piensa
1: no es. —Claro está. —Pues no pienses, Augusto, no pienses. —¿Y si te empeñas en pensar? —¿Qué? —¡Devórate! —¿Es decir, que me suicide? —En eso ya no me quiero meter. ¡Adiós! Y se salió Víctor, dejando a Augusto perdido y confundido en sus cavilaciones. 31 Aquella tempestad del alma de Augusto terminó, como en terrible calma,
2: en decisión de suicidarse. Quería acabar consigo mismo, que era la fuente de sus desdichas propias. Mas antes de llevar a cabo su propósito, como el náufrago que se agarra a una débil tabla, ocurriósele consultarlo conmigo, con el autor de este relato. Por entonces había leído Augusto un ensayo mío en que, aunque de pasada, Hablaba del suicidio, y tal impresión pareció hacerle, así como otras cosas que de mí había leído, que no quiso dejar este mundo sin haberme conocido y platicado un rato conmigo. Emprendió, pues, un viaje acá, a Salamanca, donde hace más de veinte años vivo, para visitarme. Cuando me anunciaron su visita sonreí enigmáticamente y le mandé pasar a mi despacho librería. Entró en él como un fantasma, miró un retrato mío al óleo que allí preside a los libros de mi librería, y a una seña mía se sentó frente a mí. Empezó hablándome de mis trabajos literarios, y más o menos filosóficos, demostrando conocerlos bastante bien. Lo que no dejó, claro está, de halagarme. Y enseguida empezó a contarme su vida y sus desdichas. Le atajé diciéndole que se ahorrase aquel trabajo. Pues de las vicisitudes de su vida sabía yo tanto como él, y se lo demostré citándole los más íntimos pormenores y los que él creía más secretos. Me miró con ojos de verdadero terror, y como quien mira a un ser increíble. Creí notar que se le alteraba el color y traza del semblante y que hasta temblaba. Le tenía yo fascinado. -Parece mentira -repetía -parece mentira. A no verlo, no lo creería. —No sé si estoy despierto o soñando. —Ni despierto ni soñando —le contesté. —No me lo explico. —No me lo explico —añadió—, mas puesto que usted parece saber sobre mí tanto como sé yo mismo, ¿acaso adivine mi propósito? —Sí —le dije—, tú, y recalqué este tú con un tono autoritario, tú, abrumado por tus desgracias. Has concebido la diabólica idea de suicidarte, y antes de hacerlo, movido por algo que has leído en uno de mis últimos ensayos, vienes a consultármelo. El pobre hombre temblaba como un azogado, mirándome como un poseído miraría. Intentó levantarse, acaso para huir de mí. No
1: podía. No disponía de sus fuerzas. No, no te muevas, le ordené. Es que... —Es que...
2: —balbuceó—, es que tú no puedes suicidarte, aunque lo quieras. —¿Cómo?—exclamó al verse de tal modo negado y contradicho. —Sí, para que uno se pueda matar a sí mismo. ¿Qué es menester?—le
1: pregunté. —Que tenga valor para hacerlo—me contestó. —No—le dije—. Que esté vivo. —Desde luego. Y tú no estás vivo. ¿Cómo que no estoy vivo? ¿Es que he muerto?
2: Y empezó, sin darse clara cuenta de lo que hacía, a palparse a sí mismo. —No, hombre, no —le repliqué—, te dije antes que no estabas despierto ni dormido, y ahora te digo que no estás ni muerto ni vivo. Acabe usted de explicarse de una vez, por Dios, acabe de explicarse —me suplicó consternado—, porque son tales las cosas que estoy viendo y oyendo esta tarde que temo volverme loco. —Pues bien, la verdad es, querido Augusto —le dije con la más dulce de mis voces—, que no puedes matarte porque no estás vivo, y que
1: no estás vivo, ni tampoco muerto, porque no existes. —¿Cómo que no existo? —exclamó—, no,
2: no existes más que como ente de ficción. No eres, pobre Augusto más que un producto de mi fantasía y de las de aquellos de mis lectores que lean el relato que de tus fingidas venturas y malandanzas he escrito yo. Tú no eres más que un personaje de novela, o de nivola, o como quieras llamarle. Ya sabes, pues, tu secreto. Al oír esto quedóse el pobre hombre mirándome un rato con una de esas miradas perforadoras que parecen atravesar la mira e ir más allá. Miró luego un momento a mi retrato al óleo que preside a mis libros. devolvió el color y el aliento. Fue recobrándose. Se hizo dueño de sí. Apoyó los codos en mi camilla, a que estaba arrimado frente a mí. Y, la cara en las palmas de las manos y mirándome con una sonrisa en los ojos, me dijo lentamente. —Mire usted bien, don Miguel. No sea que esté usted equivocado y que ocurra precisamente todo lo contrario de lo que usted se cree y me dice. —¿Y qué es lo contrario? —le pregunté, alarmado de verle recobrar vida propia. —No sea, mi querido don Miguel —añadió—, que sea usted y no yo el ente de ficción, el que no existe en realidad, ni vivo ni muerto. No sea que usted no pase de ser un pretexto para que mi historia llegue al mundo. Eso más faltaba, exclamé algo molesto. No se exalte usted así, señor Unamuno, me replicó. Tenga calma. Usted ha manifestado dudas sobre mi existencia. Dudas, no, le interrumpí. Certeza absoluta de que tú no existes fuera de mi producción novelesca. Bueno, pues no se incomode tanto si yo a mi vez dudo de la existencia de usted y no de la mía propia. Vamos a cuentas. ¿No ha sido usted el que, no una sino varias veces, ha dicho que don Quijote y Sancho son no ya tan reales, sino más reales que Cervantes? —No puedo negarlo, pero mi sentido al decir eso era... —Bueno, dejémonos de esos sentires y vamos a otra cosa. Cuando un hombre dormido e inerte en la cama sueña algo, ¿qué es lo que más existe, él como conciencia que sueña, o su sueño? Y si sueña que existe él mismo, el soñador, le repliqué a mi vez. En ese caso, amigo don Miguel, le pregunto yo a mi vez, ¿de qué manera existe él, como soñador que se sueña o como soñado por sí mismo? Y fíjese, además, en que al admitir esta discusión conmigo me reconoce ya existencia independiente de sí. No, eso no, eso no, le dije vivamente. —Yo necesito discutir. Sin discusión no vivo y sin contradicción, y cuando no hay fuera de mí quien me discuta y contradiga, invento dentro de mí quien lo haga. Mis monólogos son diálogos. —¿Y acaso los diálogos que usted forge no sean más que monólogos? —Puede ser, pero te digo y repito que tú no existes fuera de mí. —Y yo vuelvo a insinuarle a usted la idea... —¿De qué es usted el que no existe fuera de mí y de los demás personajes a quienes usted cree haber inventado? Seguro estoy de que serían, de mi opinión, don Avito Carrascal y el gran don
1: Fulgencio. —No mientes a ese. Bueno, basta. No le moteje usted. Y vamos a ver, ¿qué opina usted de mi
2: suicidio? —Pues opino que como tú no existes más que en mi fantasía, te lo repito, y como no debes ni puedes hacer sino lo que a mí me dé la
1: gana, y como no me da la real gana de que te suicides, no te suicidarás. Lo dicho. Eso de no me da
2: la real gana, señor de Unamuno, es muy español, pero muy feo. Y además, aun suponiendo su peregrina teoría de que yo no existo de veras y usted sí, de que no soy más que un ente de ficción, producto de la fantasía novelesca o nivolesca de usted, Aun en ese caso, yo no debo estar sometido a lo que llama usted su real gana, a su capricho. Hasta los llamados entes de ficción tienen su lógica interna. Sí, conozco esa cantata. En efecto, un novelista, un dramaturgo, no pueden hacer en absoluto lo que se les antoje de un personaje que creen. Un ente de ficción novelesca no puede hacer, en buena ley de arte, lo que ningún lector
1: esperaría que hiciese. Un ser novelesco, tal vez... —¿Entonces? —Pero un ser nivolesco...
2: —Dejemos esas bufonadas que me ofenden y me hieren en lo más vivo. Yo, sea por mí mismo, según creo, sea porque usted me lo ha dado, según supone usted, tengo mi carácter, mi modo de ser, mi lógica interior,
1: y esta lógica me pide que me suicide. —Eso te creerás tú, pero te equivocas. A ver, ¿por qué me equivoco? ¿En qué me equivoco? Muéstreme usted en qué está mi equivocación.
2: Como la ciencia más difícil que hay es la de conocerse uno a sí mismo, fácil es que esté yo equivocado y que no sea el suicidio la solución más lógica de mis desventuras. Pero demuéstremelo usted. Porque si es difícil, amigo don Miguel, ese conocimiento propio de sí mismo, hay otro conocimiento que me parece no menos difícil que él. —¿Cuál es? —le pregunté. Me miró con una enigmática y socarrona sonrisa y, lentamente, me dijo. —Pues más difícil aún que el que uno se conozca a sí mismo es el que un novelista o un autor dramático conozca bien a los personajes que finge o cree fingir. Empezaba yo a estar inquieto con estas salidas de Augusto y a perder mi paciencia. E insisto —añadió— en que aun concedido que usted me haya dado el ser y un ser ficticio, no puede usted, así como así, y porque sí, porque le dé la real gana, como dice, impedirme que me suicide. —Bueno, basta, basta —exclamé dando un puñetazo en la camilla—, cállate, no quiero oír más impertinencias. —¡Y de una criatura mía! Y como ya me tienes harto, y además no sé ya qué hacer de ti... —Decido ahora mismo, no ya que te suicides, sino matarte yo. —Vas a morir, pues, pero pronto, muy pronto. —¿Cómo? —exclamó Augusto sobresaltado—. ¿Que me va usted a dejar morir,
1: a hacerme morir, a matarme? —Sí, voy a hacer que mueras. —¡Ah, eso nunca! ¡Nunca! ¡Nunca!
2: —gritó. —¡Ah! —le dije, mirándole con lástima y rabia con que estabas dispuesto a matarte y no quieres que yo te mate, con que ibas a quitarte la vida y te resistes a que te la quite yo. Sí, no es lo mismo. En efecto. He oído contar casos análogos. He oído de uno que salió una noche armado de un revólver y dispuesto a quitarse la vida. Salieron unos ladrones a robarle, le atacaron, se defendió, mató a uno de ellos, huyeron los demás y al ver que había comprado su vida por la de otro, renunció a su propósito. —Se comprende —observó Augusto—, la cosa era quitar a alguien la vida, matar a un hombre, y ya que mató a otro, ¿a qué había de matarse? Los más de los suicidas son homicidas frustrados, se matan a sí mismos por falta de valor para matar a otros. —Ah, ya te entiendo, Augusto, te entiendo. ¿Tú quieres decir que si tuvieses valor para matar a Eugenia, o a Mauricio, o a los dos, no pensarías en matarte a ti mismo,
1: eh? —Mire usted. Precisamente a esos, no. —¿A quién, pues? —A usted. Y me miró a los ojos. —¿Cómo? —exclamé, poniéndome en pie—. ¿Cómo? Pero, ¿se te ha pasado por la imaginación matarme? ¿Tú? ¿Y a mí? ¡Siéntese y tenga calma! ¿O es que cree usted,
2: amigo don Miguel, que sería el primer caso en que un ente de ficción, como usted me llama, matara a aquel a quien creyó darle el ser ficticio? ¡Esto ya es demasiado! decía yo, paseándome por mi despacho. ¡Esto pasa de la raya! ¡Esto no sucede más que... ¡Más que en las nivolas! concluyó él con sorna. ¡Bueno, basta! ¡Basta! ¡Basta! Esto no se puede tolerar. Vienes a consultarme a mí, y tú empiezas por discutirme mi propia existencia. Después, el derecho que tengo a hacer de ti lo que me dé la real gana. Sí, así como suena, lo que me dé la real gana, lo que me salga de... No sea usted tan español, don Miguel. Y eso más, mentecato, pues sí, soy español. Español de nacimiento, de educación, de cuerpo, de espíritu, de lengua y hasta de profesión y oficio. Español sobre todo y ante todo, y el españolismo es mi religión, y el cielo en que quiero creer es una España celestial y eterna, y mi Dios, un Dios español, el de nuestro señor Don Quijote, un Dios que piensa en español, y en español dijo, sea la luz,
1: y su verbo fue verbo español. Bien, ¿y qué? me interrumpió, volviéndome a la realidad. Y luego has insinuado la idea de matarme. ¿Matarme? ¿A mí? ¿Tú?
2: ¿Morir yo a manos de una de mis criaturas? No tolero más. Y para castigar tu osadía y esas doctrinas disolventes, extravagantes, anárquicas, con que te me has venido, resuelvo y fallo que te mueras. En cuanto llegues a tu casa, te morirás. Te morirás, te lo digo, te morirás. Pero, por Dios, exclamó Augusto, ya suplicante y de miedo
1: tembloroso y pálido, no hay dios que valga, ¿te morirás? —Es que yo quiero vivir, don Miguel, quiero vivir, quiero
2: vivir. —¿No pensabas matarte? —Oh, si es por eso, yo le juro, señor de Unamuno, que no me mataré, que no me quitaré esta vida que Dios o usted me han dado, se lo juro, ahora que usted quiere matarme, quiero yo vivir,
1: vivir, vivir. —¡Vaya una vida! exclamé sí, la que sea. Quiero vivir, aunque vuelva
2: a ser burlado, aunque otra Eugenia y otro Mauricio me desgarren el corazón.
1: Quiero vivir, vivir, vivir. No puede ser ya. No puede ser. Quiero vivir, vivir, y ser yo, 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 pero si tú no eres sino lo que yo quiera. Quiero ser yo, ser yo, quiero vivir. Y le lloraba la voz. —¡No puede ser! ¡No puede ser!
2: ¡Mire usted, don Miguel, por sus hijos, por su mujer, por lo que más quiera! ¡Mire que usted no será usted! ¡Que se morirá! Cayó a mis pies de hinojos, suplicante y exclamando. —¡Don Miguel, por Dios! ¡Quiero vivir! ¡Quiero ser yo! —¡No puede ser, pobre Augusto! —le dije, cogiéndole de una mano y levantándole. —¡No puede ser! Lo tengo ya escrito y es irrevocable. No puedes vivir más. No sé qué hacer ya de ti. Dios, cuando no sabe qué hacer de nosotros, nos mata. Y no se me olvida que pasó por tu mente la idea de matarme. Pero si yo, don Miguel, no importa, sé lo que me digo. Y me temo que, en efecto, si no te mato, pronto acabes por matarme tú. Pero, ¿no quedamos en que... —¡No puede ser, Augusto, no puede ser! ¡Ha llegado tu hora! Está ya escrito y no puedo volverme atrás. Te morirás, para lo que ha de valerte ya la vida. ¡Pero, por Dios! ¡No hay pero ni Dios que valgan! ¡Vete! —Con que no, ¿eh? —me dijo—. ¿Con qué no? ¿No quiere usted dejarme ser yo, salir de la niebla, vivir, 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 verme, oírme, tocarme, sentirme, dolerme, serme? ¿Con que no lo quiere? ¿Con qué he de morir ente de ficción? Pues bien, mi señor creador, don Miguel, también usted se morirá, también usted, y se volverá a la nada de que salió. Dios dejará de soñarle. Se morirá usted, sí, se morirá, aunque no lo quiera. Se morirá usted y se morirán todos los que lean mi historia. Todos, todos, sin quedar uno. Entes de ficción como yo,
1: lo mismo que yo. Se morirán todos. Todos, todos. Os lo digo yo, Augusto Pérez, ente ficticio
2: como vosotros, ni lo mismo que vosotros. Porque usted, mi creador, mi don Miguel, no es usted más que otro ente ni bolesco, y entes ni sus lectores, lo mismo que yo,
1: que Augusto Pérez, que su víctima. ¿Víctima? exclamé. Víctima, sí crearme
2: para dejarme morir. Usted también se morirá. El que crea, se crea, y el que se crea, se muere. Morirá usted, don Miguel, morirá usted y morirán todos los que me piensen. ¡A morir, pues! Este supremo esfuerzo de pasión de vida, de ansia de inmortalidad, le dejó extenuado al pobre Augusto. Y le empujé a la puerta, por la que salió cabizbajo. Luego se tanteó como si dudase ya
1: de su propia existencia yo me enjugué una lágrima furtiva 32 Aquella misma noche partió Augusto de esta ciudad de Salamanca donde vino
2: a verme fuese con la sentencia de muerte sobre el corazón y convencido de que no le sería ya accedero aunque lo intentara suicidarse. El pobrecillo, recordando mi sentencia, procuraba alargar lo más posible su vuelta a casa, pero una misteriosa atracción, un impulso íntimo, le arrastraba a ella. Su viaje fue lamentable. Iba en tren contando los minutos, pero contándolos al pie de la letra. Uno, dos, tres, cuatro. Todas sus desventuras todo el triste ensueño de sus amores con Eugenia y Rosario, toda la historia tragicómica de su frustrado casamiento, habíanse borrado de su memoria, o habíanse más bien fundido en una niebla. Apenas sí sentía el contacto del asiento sobre que descansaba ni el peso de su propio cuerpo. ¿Será verdad que no existo realmente? Se decía. ¿Tendrá razón este hombre al decir que no soy más que un producto de su fantasía, un puro ente de ficción? Tristísima, dolorosísima había sido últimamente su vida, pero le era mucho más triste, le era más doloroso pensar que todo ello no hubiese sido sino sueño, y no sueño de él, sino sueño mío. La nada le parecía
1: más pavorosa que el dolor. Soñar uno que vive, pase, pero que le sueñe otro. Y, ¿por qué no he de existir yo?, se decía. ¿Por qué? Supongamos
2: que es verdad que ese hombre me ha fingido, me ha soñado, me ha producido en su imaginación. Pero, ¿no vivo ya en las de otros, en las de aquellos que lean el relato de mi vida? Y si vivo así en las fantasías de varios, ¿no es acaso real lo que es de varios y no de uno solo? Y... ¿Por qué surgiendo de las páginas del libro en que se deposite el relato de mi ficticia vida, o más bien de las mentes de aquellos que la lean, de vosotros, los que ahora la leéis, ¿por qué no he de existir como un alma eterna y eternamente dolorosa? ¿Por qué? El pobre no podía descansar. Pasaban a su vista los páramos castellanos, ya los encinares, ya los pinares. Contemplaba las cimas nevadas de las sierras, y viendo hacia atrás, detrás de su cabeza, envueltas en bruma las figuras de los compañeros y compañeras de su vida, sentíase arrastrado a la muerte. Llegó a su casa, llamó, y Liduvina, que salió a abrirle, palideció al verle. —¿Qué es eso, Liduvina? ¿De qué te asustas? —¡Jesús! ¡Jesús! ¡El señorito parece más muerto que vivo! Trae cara de ser del otro mundo. Del otro mundo vengo, Liduvina, y al otro mundo voy, y no estoy ni muerto ni vivo. Pero, ¿es que se ha vuelto loco? Domingo, Domingo. No llames a tu marido, Liduvina, y no estoy loco, no.
1: Ni estoy, te repito, muerto, aunque me moriré muy pronto, ni tampoco vivo. Pero, ¿qué dice usted?
2: —Que no existo, Liduvina, que no existo, que soy un ente de ficción, como un personaje de novela. —Va, cosas de libros, tome algo fortificante, acuéstese, arrópese y no haga caso de esas fantasías. —Pero, ¿tú crees, Liduvina, que yo existo? —Vamos, vamos, déjese de esas andróminas, señorito, a cenar y a la cama. Y mañana será otro día.
1: Pienso, luego soy, se decía Augusto, añadiéndose.
2: Todo lo que piensa es, y todo lo que es,
1: piensa. Sí, todo lo que es, piensa. Soy, luego pienso. Al pronto no sentía gana
2: ninguna de cenar, y no más que por hábito y por acceder a los ruegos de sus fieles sirvientes, pidió le sirviesen un par de huevos pasados por agua. Y nada más, una cosa ligerita, mas a medida que iba comiéndoselos, abríasele un extraño apetito, una rabia de comer más y más, y pidió otros
1: dos huevos, y después un bistec. —Así, así —le decía Liduvina—, coma usted, coma usted,
2: eso debe de ser debilidad y no más. El que no come se muere. Y el que come, también, Liduvina observó tristemente a Augusto. Sí, pero no de hambre. ¿Y qué más da morirse de hambre que de otra enfermedad cualquiera? Y luego pensó, pero, no, no, yo no puedo morirme. Solo se muere el que está vivo, el que existe. Y yo, como no existo, no puedo morirme. Soy inmortal. No hay inmortalidad como la de aquello que, cual yo, no ha nacido y no existe. Un ente de ficción es una idea, y una idea es siempre inmortal. —¡Soy inmortal! ¡Soy inmortal! —exclamó Augusto. —¿Qué dice usted? —acudió Liduvina—. —Que me traigas ahora, qué sé yo, jamón en dulce, fiambres, foie gras, lo que haya. Siento un apetito voraz. —Así me gusta verle, señorito, así. Coma,
1: coma, que el que tiene apetito es que está sano. Y el que está sano vive. Pero, Liduvina, yo no vivo. Pero, ¿qué dice? Claro, yo no vivo. Los inmortales no vivimos. Y yo no vivo. Sobrevivo. Yo soy idea. Soy idea. Empezó a devorar el jamón en dulce.
2: Pero si cómo, se decía, ¿cómo es que no vivo? ¿Cómo luego existo? No cabe duda alguna. Edo. Ergosum, ¿a qué se deberá este voraz apetito? Y entonces recordó haber leído varias veces que los condenados a muerte en las horas que pasan en capilla, se dedican a comer. Es cosa, pensaba, de que nunca he podido darme cuenta. Aquello otro que nos cuenta Renan, en su abadesa de Juag, se comprende. Se comprende que una pareja de condenados a muerte, antes de morir sientan el instinto de sobrevivirse reproduciéndose, pero, ¿comer? Aunque sí, sí, es el cuerpo que se defiende. El alma, al enterarse de que va a morir, se entristece o se exalta, pero el cuerpo, si es un cuerpo sano, entra en apetito furioso, porque también el cuerpo se entera. Sí, es mi cuerpo, mi cuerpo el que se defiende. ¿Cómo vorazmente? luego voy a morir. —Liduvina, tráeme queso y pastas y fruta. —Esto ya me parece excesivo, señorito, es demasiado, te va a hacer daño. —Pues ¿no decías que el que come vive? Sí, pero no así, como está usted comiendo ahora, y ya sabe, mi señorito, aquello de más mató la cena que sanó a Vicena.
1: —A mí no puede matarme la cena. —¿Por qué? —Porque no vivo, no existo, ya te lo he dicho. Liduvina fue a llamar a su
2: marido, a quien dijo, —Domingo, me parece que el señorito se ha vuelto loco. Hizo unas cosas muy raras, cosas de libros, que no existe, qué sé yo. —¿Qué es eso, señorito? —le dijo Domingo, entrando. —¿Qué le pasa? —¡Ay, Domingo! —contestó Augusto con voz de fantasma—, no lo puedo remediar. —¡Siento un terror loco de
1: acostarme! —¡Pues no se acueste! —¡No, no, es preciso! No puedo tenerme en pie. —Yo creo que el señorito
2: debe pasear la cena. Ha cenado en demasía. Intentó ponerse en pie Augusto. —¿Lo ves, Domingo? ¿Lo ves? No puedo tenerme en pie. —Claro, con tanto embutir en el estómago. —Al contrario. Con lastre se tiene uno mejor en pie. Es que no existo. Mira, ahora poco, al cenar, me parecía como si todo eso me fuese cayendo desde la boca en un tonel sin fondo. El que come vive, tiene razón liduvina, pero el que come como he comido yo esta noche, por desesperación,
1: es que no existe. Yo no existo. Vaya, vaya, déjese de bobadas. Tome su café y su copa para
2: empujar todo esto y asentarlo. Y vamos a dar un paseo. Te acompañaré yo? —No, no puedo tenerme en pie, ¿lo ves? —Es verdad. Ven que me apoye en ti. Quiero que esta noche duermas en mi cuarto, en un colchón que pondremos para ti, que me veles. —Mejor será, señorito, que yo no me acueste, sino me quede allí, en una butaca. —No, no. Quiero que te acuestes y que te duermas, quiero sentirte dormir, oírte roncar, mejor, como usted quiera.
1: Y ahora mira, tráeme un pliego de papel,
2: voy a poner un telegrama, que enviarás a su destino así que yo me muera. Pero, señorito, haz lo que te digo. Domingo
1: obedeció, llevóle el papel y el tintero, y Augusto escribió. Salamanca, Unamuno. —Se salió usted con la suya. He muerto. Augusto Pérez. —En cuanto me muera lo envías, ¿eh? —Como usted quiera, contestó el criado por no discutir más con el amo. Fueron los
2: dos al cuarto. El pobre Augusto temblaba de tal modo al ir a desnudarse que no podía ni aún cogerse las ropas para quitárselas. —Desnúdame tú —le dijo a Domingo. —Pero, ¿qué le pasa a usted, señorito? Si parece que le ha visto el diablo, está usted blanco y frío como la nieve. ¿Quiere que se llame
1: al médico? No, no. Es inútil. Le calentaremos la cama. ¿Para qué? Déjalo.
2: Y desnúdame del todo, del todo. Déjame como mi madre me parió, como nací. Si es que nací. No diga usted esas cosas, señorito. Ahora échame. Échame tú mismo a la cama,
1: que no me puedo mover. El pobre Domingo, aterrado a su vez, acostó a su pobre amo. Y ahora, Domingo,
2: ve diciéndome al oído, despacito, el Padre nuestro, la Ave
1: María y la salve. Así, así, poco a poco, poco a poco. Y después que lo hubo repetido mentalmente. Ahora, mira,
2: cógeme la mano derecha, sácamela. Me parece que no es mía,
1: como si la hubiera perdido, y ayúdame a que me persigne. Así, así. Este brazo debe de estar muerto. Mira a ver si tengo pulso. Ahora déjame, déjame a ver si duermo un poco, pero tápame, tápame bien. Sí, mejor es que duerma. —le dijo Domingo, mientras le subía el embozo de las mantas—, esto se le pasará durmiendo. —Sí, durmiendo se me pasará. Pero di, ¿es
2: que no he hecho nunca más que dormir, más que soñar? ¿Todo eso ha sido más que una niebla? —Bueno, bueno, déjese de esas cosas. Todo eso no son sino cosas de libros, como dice mi liduvina. ¡Cosas de libros! ¡Cosas de libros! ¿Y qué no es cosa de libros, Domingo? ¿Es que antes de haber libros, en una u otra forma, antes de haber relatos, de haber palabra, de haber pensamiento, había algo? ¿Y es que después de acabarse el pensamiento quedará algo? ¡Cosas de libros! ¿Y qué no es cosa de libros? ¿Conoces a don Miguel de Unamuno, Domingo? «Sí, algo he leído de él en los papeles. Dicen que es un señor un poco raro, que se dedica a decir verdades que no hacen
1: al caso. Pero, ¿le conoces? ¿Yo? ¿Para qué?» «Pues también un amuno es cosa de libros. Todos lo somos. Y él se morirá. Sí, se morirá. Se morirá también, aunque no lo quiera. Se morirá». Y esa será mi venganza. ¿No quiere dejarme vivir? Pues se morirá, se morirá, se morirá. Bueno, deje en paz a ese señor, que se muera cuando Dios lo haga, y usted, a dormirse. A dormir, a dormir, a soñar. Morir, dormir, dormir. Soñar acaso. Pienso, luego soy, soy, Luego pienso, no existo, no, no existo, madre mía, Eugenia, Rosario, Unamuno, y se quedó dormido. Al poco rato se incorporó en la cama lívido, anhelante, con los
2: ojos todos negros y despavoridos, mirando más allá de las tinieblas y gritando,
1: Eugenia, Eugenia, Domingo acudió a él. Dejó caer la cabeza sobre el pecho y se quedó muerto. Cuando
2: llegó el médico, se imaginó al pronto que aún vivía. Habló de sangrarle, de ponerle sinapismos, pero pronto pudo convencerse de la triste verdad.
1: —Ha sido cosa del corazón. —Un ataque de asistolia —dijo el médico. —No, señor
2: —contestó Domingo—, ha sido un asiento.
1: —Cenó terriblemente
2: como no acostumbra, de una manera desusada en él, como si quisiera, sí, desquitarse de lo que no habría de comer en adelante, ¿no es eso? ¿Acaso el corazón presintió su muerte? —Pues yo, dijo Liduvina, creo que ha sido de la cabeza. Es verdad que cenó de un modo disparatado, pero como sin darse cuenta de lo que hacía y diciendo disparates... —¿Qué disparates? —preguntó el médico él no existía y otras cosas así. —¿Disparates? —añadió el médico entre dientes y cual hablando consigo mismo—. ¿Quién sabe si son o no esos disparates? ¿Quién sabe si existía o no? Y menos él mismo. Uno mismo es quien menos sabe de su existencia. No se existe sino para los demás. Y luego en voz alta agregó. —El corazón, el estómago y la cabeza, son los tres una sola y misma cosa.
1: —Sí, forman parte del cuerpo —dijo Domingo—, y el cuerpo es una sola y misma cosa. —¡Sin duda!
2: —Pero más que usted lo cree. —¿Y usted sabe, señor mío, cuánto lo creo yo? —También es cierto, y veo que no es usted torpe. —No me tengo por tal, señor médico. Y no comprendo a esas gentes que a cualquier persona con quien tropiezan parecen estimarla tonta mientras no pruebe lo contrario. Bueno, pues, como iba diciendo, siguió el médico, el estómago elabora los jugos que hacen la sangre, el corazón riga con ellos a la cabeza y al estómago para que funcionen, y la cabeza rige los movimientos del estómago y del corazón. Y por tanto, este señor don Augusto ha muerto de las tres cosas de todo el cuerpo, por síntesis.
1: —Pues yo creo —intervino
2: Liduvina— que a mi señorito se le había metido en la cabeza morirse y, claro, el que se empeña en morir, al final se muere. —Es claro —dijo el médico—, si uno no creyese morirse, ni aun hallándose en la agonía, ¿acaso no moriría? Pero así que le entre la menor duda de que no puede menos de morir, está perdido. Lo de mi señorito ha sido un suicidio, y nada más que un suicidio. Ponerse a cenar como cenó, viniendo como venía, es un suicidio, y nada más que un suicidio. Se salió con la suya.
1: ¿Disgustos, acaso? Y grandes, muy grandes, mujeres. Ya, ya. Pero, en fin, la cosa no tiene ya otro remedio que preparar el entierro. Domingo lloraba. 33 Cuando recibí el telegrama comunicándome la muerte del pobre
2: Augusto, y supe luego las circunstancias todas de ella, me quedé pensando en si hice o no bien en decirle lo que le dije la tarde aquella en que vino a visitarme y consultar conmigo su propósito de suicidarse. Y hasta me arrepentí de haberle matado. Llegué a pensar que tenía él razón y que debía haberle dejado salirse con la suya, suicidándose, y se me ocurrió si le resucitaría. Sí, me dije, voy a resucitarle y que haga luego lo que se le antoje, que se suicide si es así su capricho. Y con esta idea de resucitarle me quedé dormido. A poco de haberme dormido se me apareció Augusto en sueños. Estaba blanco, como la blancura de una nube. Y sus contornos iluminados como por un sol poniente. Me miró fijamente y me dijo, aquí estoy otra vez. ¿A qué vienes? A despedirme de usted, don Miguel, a despedirme de usted hasta la eternidad y a mandarle, así, a mandarle, no a rogarle, a mandarle que escriba usted la nibola de mis aventuras. ¿Está ya escrita? Lo sé, todo está escrito. Y vengo también a decirle que eso que usted ha pensado de resucitarme para que luego me quite yo a mí mismo mi vida es un disparate,
1: más aún, es una imposibilidad. ¿Imposibilidad? le dije yo. Por supuesto, todo esto en sueños.
2: Sí, una imposibilidad. Aquella tarde en que nos vimos y hablamos en el despacho de usted, recuerda, estando usted despierto y no como ahora, dormido y soñando. Le dije a usted que nosotros, los entes de ficción, según usted, tenemos nuestra lógica y que no sirve que quien nos finge pretenda hacer de nosotros lo que le dé la gana. ¿Recuerda? —Sí que lo recuerdo. —Y ahora de seguro que, aunque tan español,
1: no tendrá usted real gana de nada. ¿Verdad, don Miguel? —No. No siento gana de nada. —No.
2: El que duerme y sueña no tiene reales ganas de nada, y usted y sus compatriotas duermen y sueñan, y sueñan que tienen ganas, pero no las tienen de veras. Da gracias a que estoy durmiendo, le dije, que si no... Es igual, y respecto a eso de resucitarme he de decirle que no le es acedero, que no lo puede aunque lo quiera o aunque sueñe que lo quiere. Pero... ¡Hombre! Sí, a un ente de ficción, como a uno de carne y hueso, a lo que llama usted hombre de carne y hueso y no de ficción de carne ni de ficción de hueso, puede uno engendrarlo y lo puede matar, pero una vez que lo mató no puede, no, no puede resucitarlo. Hacer un hombre mortal y carnal, de carne y hueso, que respire aire, es cosa fácil, muy fácil, demasiado fácil, por desgracia.
1: Pero, ¿resucitarlo? Resucitarlo es imposible. En efecto, le dije, es imposible.
2: Pues lo mismo, me contestó, exactamente lo mismo sucede con eso que usted llama entes de ficción. Es fácil darnos ser. ¿Acaso demasiado fácil? Y es fácil, facilísimo, matarnos. ¿Acaso demasiadamente demasiado fácil? Pero... ¿Resucitarnos? No hay quien haya resucitado de veras a un ente de ficción que de veras se hubiese muerto. ¿Cree usted posible resucitar a Don Quijote? me preguntó. Imposible, contesté. Pues en el mismo caso estamos todos los demás entes de ficción. ¿Y si te vuelvo a soñar? No se sueña dos veces el mismo sueño. Ese que usted vuelva a soñar y crea soy yo. Será otro. Y ahora, ahora que está usted dormido y soñando, y que reconoce usted estarlo y que yo soy un sueño y reconozco serlo, ahora vuelvo a decirle a usted lo que tanto le excitó cuando la otra vez se lo dije. Mire usted, mi querido don Miguel, no vaya a ser que sea usted el ente de ficción, el que no existe en realidad, ni vivo ni muerto. No vaya a ser. Que no pase usted de un pretexto para que mi historia y otras historias como la mía corran por el mundo. Y luego, cuando usted se muera del todo, llevemos su alma a nosotros.
1: No, no, no se altere usted, que aunque dormido y soñando, aún vive. Y ahora, adiós. Y se disipó en la niebla negra. Yo soñé luego que me moría en el momento mismo en que
2: soñaba dar el último respiro, me desperté con cierta opresión en el pecho.
1: Y aquí está la historia de Augusto Pérez. Oración fúnebre por modo de epílogo Suele ser costumbre al final de las novelas, y luego
2: que muere o se casa el héroe o protagonista, Dar noticia de la suerte que corrieron los demás personajes. No la vamos a seguir aquí, ni a dar por consiguiente noticia alguna de cómo les fue Eugenia y Mauricio, a Rosario, a Liduvina y Domingo, a Don Fermín y a Doña Hermelinda, a Víctor y a su mujer y a todos los demás que en torno de Augusto se nos han presentado. Ni vamos siquiera a decir lo que de la singular muerte de éste sintieron y pensaron. Sólo haremos una excepción y es en favor del que más honda y sinceramente sintió la muerte de Augusto, que fue su perro, Orfeo. Orfeo, en efecto, encontróse huérfano. Cuando saltando en la cama olió a su amo muerto, olió la muerte de su amo, envolvió a su espíritu perruno una densa nube negra. Tenía experiencia de otras muertes, había olido y visto perros y gatos muertos, había matado a algún ratón. Había olido muertes de hombres, pero a su amo le creía inmortal, porque su amo era para él como un dios. Y al sentirle ahora muerto sintió que se desmoronaban en su espíritu los fundamentos todos de su fe en la vida y en el mundo, y una inmensa desolación llenó su pecho. Y acurrucado a los pies de su amo muerto, pensó así, «¡Pobre amo mío! ¡Pobre amo mío! ¡Se ha muerto! ¡Se me ha muerto!» Se me muere todo, 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 todo se me muere. Y es peor que se me muera todo, a que me muera para todo yo. Pobre amo mío, pobre amo mío. Esto que aquí yace, blanco, frío, con olor a próxima podredumbre, a carne de ser comida, esto ya no es mi amo. No, no lo es. ¿Dónde se fue mi amo? ¿Dónde el que me acariciaba, el que me hablaba? Qué extraño animal es el hombre. Nunca está en lo que tiene delante. Nos acaricia sin que sepamos por qué, y no cuando le acariciamos más, y cuando más a él nos rendimos, nos rechaza o nos castiga. No hay modo de saber lo que quiere, si es que lo sabe él mismo. Siempre parece estar en otra cosa que en lo que está, y ni mira a lo que mira. Es como si hubiese otro mundo para él. Y es claro,
1: si hay otro mundo, no hay éste. Y luego habla, o ladra, de un modo complicado. Nosotros aullábamos,
2: y por imitarle aprendimos a ladrar, y ni aun así nos entendemos con él. Solo le entendemos de veras cuando él aulla. Cuando el hombre aulla, grita o amenaza, le entendemos muy bien los demás animales. Como que entonces no está distraído en otro mundo. Pero ladra a su manera. Habla y eso le ha servido para inventar lo que no hay y no fijarse en lo que hay. En cuanto le ha puesto un nombre a algo, ya no ve este algo, no hace sino oír el nombre que le puso o verle escrito. La lengua le sirve para mentir, inventar lo que no hay y confundirse, y todo es en él pretextos para hablar con los demás o consigo mismo, y hasta nos ha contagiado los perros es un animal enfermo, no cabe duda. Siempre está enfermo. Solo parece gozar de alguna salud cuando duerme y no siempre, porque a las veces hasta durmiendo habla. Y esto también nos ha contagiado. Nos ha contagiado tantas cosas. Y luego nos insulta. Llama cinismo. Esto es perrismo o perrería, a la impudencia o sirvengüencería. Él, el animal hipócrita por excelencia. El lenguaje le ha hecho hipócrita, como que la hipocresía debería llamarse antropismo si es que a la impudencia se le llama cinismo. Y ha querido hacernos hipócritas, es decir, cómicos, farsantes, a nosotros, a los perros, a los perros, que no fuimos sometidos y domesticados por el hombre como el toro o el caballo, a la fuerza, sino que nos unimos a él libremente, en pacto sinalagmático. Para explotar la caza. Nosotros le descubríamos la pieza, él la cazaba y nos daba nuestra parte. Y así, en contrato social, nació nuestro consorcio. Y nos lo ha pagado prostituyéndonos e insultándonos, y queriendo hacernos farsantes, monos y perros sabios. Perros sabios llaman a unos perros a los que les enseñan a representar farsas para lo cual les visten y les adiestran a andar indecorosamente sobre las patas traseras, en pie, perros sabios. A eso le llaman los hombres sabiduría, a representar farsas y a andar sobre dos pies. Y es claro, el perro que se pone en dos pies va enseñando impúdica, cínicamente, sus vergüenzas de cara. Así hizo el hombre al ponerse en pie al convertirse en mamífero vertical, sintió al punto vergüenza y la necesidad moral de taparse las vergüenzas que enseñaba. Y por eso dice su Biblia, según les he oído, que el primer hombre, es decir, el primero de ellos que se puso a andar en dos pies, sintió vergüenza de presentarse desnudo ante su Dios. Y para eso inventaron el vestido, para cubrirse el sexo. Pero como empezaron vistiéndose lo mismo ellos y ellas, no se distinguían entre sí, no se conocían siempre y bien el sexo, y de aquí mil atrocidades humanas que ellos se empeñan en llamar perrunas o cínicas. Ellos, los hombres, que son quienes nos han pervertido a los perros, quienes nos han hecho perrunos, cínicos, que es nuestra hipocresía, porque el cinismo es en el perro hipocresía así como en el hombre la hipocresía es cinismo. Nos hemos contagiado unos a otros. Se vistió el hombre, primero, con el mismo traje ellos y ellas, mas como se confundían, tuvieron que inventar diferencia de trajes y llevar el sexo al vestido. Esos pantalones no son sino una consecuencia de haberse el hombre puesto en dos pies. ¡Qué extraño animal es el hombre! No está nunca en donde debe estar que es a lo que está, y habla para mentir, y se viste. Pobre amo, dentro de poco le enterrarán en un sitio que para eso tienen destinado. Los hombres guardan o almacenan sus muertos, sin dejar que perros o cuervos los devoren. Y que quede lo único que todo animal, empezando por el hombre, deja en el mundo. Unos huesos. Almacenan sus muertos un animal que habla, que se viste y que almacena sus muertos.
1: ¡Pobre hombre! ¡Pobre amo mío! ¡Pobre amo mío! Fue un hombre, sí, no fue más que un hombre, fue
2: sólo un hombre. Pero fue mi amo. Y cuánto, sin él creerlo ni pensarlo, me debía. ¡Cuánto! ¡Cuánto le enseñé con mis silencios, con mis lametones, mientras él me hablaba, me hablaba,
1: me hablaba! —¿Me entenderás? —me decía. Y sí, yo le entendía, le entendía, mientras
2: él me hablaba hablándose, y hablaba, hablaba, hablaba. Él, al hablarme así hablándose, hablaba al perro que había en él. Yo mantuve despierto su cinismo. —Perra vida la que ha llevado, muy perra. Y Grandísima perrería, o mejor... Grandísima hombrada la que le han hecho esos dos. Hombrada la que Mauricio le ha hecho.
1: Mujerada la que le ha hecho Eugenia. ¡Pobre amo mío! Y ahora aquí, frío y blanco, inmóvil, vestido,
2: sí, pero sin habla ni por fuera ni por dentro, ya nada tienes que decir a tu Orfeo. Tampoco tiene ya nada que decirte Orfeo con su silencio. ¡Pobre amo mío! ¿Qué será ahora de él? ¿Dónde estará aquello que en él hablaba y soñaba? Tal vez allá arriba, en el mundo puro, en la alta meseta de la tierra, en la tierra pura toda ella de colores puros, como la vio Platón, al que los hombres llaman divino, en aquella sobrehaz terrestre de que caen las piedras preciosas, donde están los hombres puros y los purificados bebiendo aire y respirando éter. Allí están también los perros puros, los de San Huberto el Cazador, el de Santo Domingo de Guzmán con su antorcha en la boca, el de San Roque, de quien decía un predicador señalando a su imagen, allí tenéis a San Roque, con su perrito y todo. Allí, en el mundo puro platónico, en el de las ideas encarnadas, está
1: el perro puro, el perro de veras cínico y allí está mi amo. Siento que mi espíritu se purifica
2: al contacto de esta muerte, de esta purificación de mi amo, y que aspira hacia la niebla en que él al fin se deshizo, a la niebla de que brotó y a que revertió. Orfeo siente venir la niebla tenebrosa, y va hacia su amo saltando y
1: agitando el rabo. ¡Amo mío! ¡Amo mío! —¡Pobre hombre! Domingo y Liduvina recogieron luego al pobre
2: perro muerto a los pies de su amo, depurado como éste y como él,
1: envuelto en la nube tenebrosa. Y el pobre Domingo, al ver aquello, se enterneció.